0: Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à J-8 avant Noël et c'est le mardi 17 décembre 2013 et c'est l'épisode 36. Aujourd'hui, l'équipe est composée de David et de Christophe. Nous excuserons Jérémy, Sébastien et Manu qui sont indisponibles en cette période de fin d'année bien chargée. A très vite les gars, vous, vous nous manquez beaucoup. Alors, salut David, prêt à remplacer nos habituels chroniqueurs Salut, impeccable, pas de problème. Bon, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation à la dernière minute. Bah de, de rien, quand on peut, on se débrouille. Hein. Oui, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait. Je te remercie. De rien. Et bonjour Christophe.
1: Oui, bonjour David, bonjour Guillaume.
0: Alors, Salut, comment vas-tu, toi
1: Bah écoute, ça va toujours très bien. Hum Prêt Alors. pour euh, l'épisode 36
0: Bah oui. Est-ce que euh, ce week-end de Jérémy était bien studieux au Mobile Dev
1: Day <rire> Ouais, ouais. ça à mon avis, il en a pris plein la tête. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il doit être un petit peu fatigué. Je crois que ça y est, il <rire> Ouais, ouais, il y a vu un peu l'ampleur euh, des dégâts et sur quoi il allait s'aventurer en développement. D'accord. Donc, euh, ça a dû quand même être une sacrée claque, quoi. Aïe, aïe, aïe. J'espère quand
0: que <rire> tu va pouvoir revenir pour 2014. Oh, j'espère aussi. <rire> et sinon, mon petit doigt m'a dit que tu avais un invité pour nous ce soir, mais j'ai pas d'infos.
1: Bah, écoute, comme d'habitude, alors, euh, on y va <musique> Alors, je vais vous le présenter un petit peu. Alors, en fait, dans cet épisode 36, j'ai invité quelqu'un de bien ancré dans le Rhône-Alpes, dans le Rhône-Alpes, pardon, en Savoie, plus précisément. Alors, quand je dis bien ancré... Tomage. Ouais peut-être. Euh, alors, bien ancré, mais attention, euh, super orienté mobilité. Hein. Alors, tout commence en fait en 1980, grâce à une console de jeux vidéothèque de Philips euh, et la cartouche numéro 9 qui s'appelait Programmation, qui permettait de créer des applications, des programmes, pardon, dans un langage très proche de celui d'Assembleur. Et là, du haut de ses 12 ans, notre jeune Savoyard a glissé sur la folle course du développement et tout y est passé. Hein. Basique, Assembler Z80, Turbo Pascal, Jean Pache jusqu'au langage de nos jours. Alors en 1991, notre dinosaure, pardon, euh, je pense qu'on peut dire maintenant dévoseur, alors qu'il a que 23 ans a créer sa société de développement. C'est en 1994 qu'une euh, qu étoile, non pas des neiges, n'oubliez hein, pas qu'on est en Savoie, lui a apporté un pion série 3. Oh, il y a des petits genoux quand même. Hein. Euh, mm -hmm. Et la passion pour le domaine de la mobilité qui ne le quittera plus jamais. Et au bonheur de plus de 6500 internautes. Alors en effet, en 2001, alors que le PC Pocket fait déjà ses marques depuis deux ans, il a la très bonne idée de créer un site internet Code PPC, ppc.com, PPC, euh, pocket, hein, pocket pc par contre, euh, dédié à cette passion de la mobilité. Je ne pense pas me tromper en disant que c'était la première communauté francophone de développement sur le mobile, rien que ça. On y retrouvait des librairies, des kits de développement, des reportages, des téléchargements de samples, et bien sûr un forum où des milliers de développeurs venaient retrouver leur bonheur. Alors Ce site a été animé par pas moins de 28 développeurs chevronnés, euh, dont Richard Clark, pour ceux qui connaissent et que j'ai un peu vu passer dans la liste, donc euh, des trucs assez, assez costauds. Alors Notre invité est aussi l'auteur de plus de 200 articles, deux livres dédiés à la mobilité, et en 2004, il est aussi speaker à plusieurs reprises au Tech Days organisé par Microsoft. Depuis 2003, il a été reconnu MVP pendant presque 10 ans, et c'est oh, pas rien, cha ah, chapeau bois quand même hein. Fin 2011, début 2012, et nous connaissons malheureusement tout ça. Des petits soucis, et notre ami a dû un peu prendre du recul et faire un break au niveau communautaire. Mais c'est pas pour autant que le développement s'arrête pour lui. Bien au contraire. Euh, il s'est bien sûr pris de passion à Windows Phone depuis ses previews. Lorsque l'on parlait de Windows Mobile, puis de Windows Phone Series 7. Rappelez-vous, c'était bien avant la sortie officielle mmh, mmh. en octobre 2010. Alors, on le retrouve maintenant depuis euh, mi-2012 sur son blog, euh, Coding for Phone. J'adore le nom d'ailleurs, euh, où il partage des tonnes et des tonnes d'astuces. Donc voilà. Alors, c'est impossible de tout présenter d'un si long parcours, quand même, euh, en quelques minutes. Mais c'est avec un, un très grand plaisir qu'on va accueillir Monsieur Stéphane Sibuet. Alors, salut Stéphane. Je pense qu'on peut se tutoyer.
2: Bien sûr, bonsoir.
1: Alors, euh, ce petit résumé, il te correspond
2: euh, Oui, je pense que tu as, as... as pris la bonne route, effectivement. <rire> ah, tout à fait. <rire> ça me pas, euh... malheureusement.
1: Non, alors je te présente Guillaume, tu as entendu parler, et puis euh, David. Bonjour, Stéphane. Stéphane. Oui. Salut Stéphane. Alors ça y est, vous, vous savez qui c'est, notre, notre cher invité
0: Oui, 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 mais j'ai déjà vu... Euh... Parler de lui dans sur le, ah, le groupe Windows Phone Developer sur Facebook. Euh,
1: Stéphane, tiens, depuis quelques mois, on sent un essor important de Windows Phone. Euh, toi qui code un petit peu sur différentes plateformes, tu as le même sentiment
2: Ah oui, complètement. Euh, Jusqu'à il y a peu de temps, c'était assez pénible de, de voir arriver des, des cahiers des charges où à la fin, c'était noté attention, on doit être développé sur iOS et Android. Point. Et puis maintenant, on voit arriver des clients qui. Eh bien, qui veulent aussi leur application Windows Phone. Et donc, ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que ça y est, c'est parti. C'est parti. Euh, Windows Phone sort, euh, sort de sa cage et, et, et est libéré enfin.
0: Donc, au niveau professionnel, Christophe est passé un petit peu rapidement dessus, mais maintenant, toi, ton boulot, tu bon, as ta société et tu vas développer des applications pour euh,
2: des clients qui te demandent euh, ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. D'accord. Je, euh, je développe sur mesure des applications pour des clients qui ont besoin de de moi parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire eux-mêmes en interne.
0: D'accord. Alors, parce qu'en fait, j'ai triché, mais euh, vu qu'on a partagé le document, j'ai vu qui tu étais. Et hier, oui. j'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'à ton nom, il n'y avait pas beaucoup d'applications sur le Windows Phone Store. De mémoire, dit qu'il y en avait six, entre 6 et 8, quelque chose comme ça.
2: J'en ai 6 à mon nom et elles sont en plus assez récentes. Alors mm -hmm. pourquoi Parce que jusqu'à il y a peu de temps, les seules applications que j'ai développées pour Windows Phone, je les, je les ai développées au nom de mes clients. Voilà, oui, Donc, oui. Donc, elles ont été publiées euh, au nom des clients. Voilà. Au nom des sociétés, oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'apparaît pas. Et puis, euh, j'ai décidé euh, il y a à peu près un, un peu plus d'un an de développer mes propres applications pour le plaisir, on va dire, pour le. Ça me donnait une bonne excuse. Pour, dé pour développer sur Windows Phone, parce que c'est une plateforme qui est fantastique pour, pour développer. Et maintenant, cette excuse je l'ai moins, puisqu'on ben, commence vraiment à nous commander des choses officielles. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai développé quelques appels. D'accord.
0: Oui, oui oui je comprends bien. Mais vu, vu l'importance des personnes que Christophe arrive à inviter, je me suis dit qu'il devait y avoir sûrement ce genre de choses qui se passait, euh, que tu devais euh, voilà, développer au nom d'autres personnes. Mais bon, mmh. ça, ça arrive à, à tous les développeurs qui commencent, euh, enfin, qui, qui en vivent, je pense, de, de devoir publier sans mettre son nom
2: derrière. Ah, bah oui, de toute façon, ça fait partie du jeu de publier, enfin, euh, de développer au nom de ses clients.
0: Mais oui, oui. Est-ce que, enfin, euh, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est un petit peu votre travail et que, est-ce que votre nom apparaît quelque part ou pas du tout?
2: En fait, euh, non, non rien n'oblige le client à faire apparaître notre nom quelque part. Il n'y a absolument rien qui l'oblige. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la propriété euh, intellectuelle reste quand même pour Au développeur. Nous. Ah oui. En fait, euh, tout le code que j'ai, par exemple, créé pour un client, bon bah, il appartient au client. C'est son appli, donc je, je lui livre aussi les codes sources. Mais j'ai le droit d'utiliser tout ce que j'ai fait pour autre chose. D'accord.
0: Quand oui, même. parce que c'est ton travail, donc tu le réutilises à ta façon.
2: Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait.
0: D'accord. Bah, c'est vrai, parce que bon, euh, c'est toi qui le fais, donc moi je trouverais ça normal qu'il y ait ton nom au moins, euh, euh, voilà, euh, développeur principal, euh, Stéphane Sibuet. Euh, euh, voilà.
1: Comme bon. dans le, le, le générique d'un film. Hein, y a Un quand
0: petit même peu, le... oui, voilà, comme dans le générique d'un film, tout à fait.
2: Oui, c'est vrai que ça ne se fait pas, pas tellement.
0: Bon. Alors, euh, Christophe, je te laisse... Euh, poursuivre l'interview
1: euh, bah oui tout à fait donc après je une chose parce que tu es quand même un, un développeur multiplateforme. mais si tu devrais euh, bon, tu connais bien les trois euh, si tu devais critiquer windows Phone à l'heure actuelle ça serait quoi en, en très peu de mots
2: le critiquer à quel niveau
1: parce que je pose cette question là parce que c'est tellement facile de dire qu'est ce que tu aimes dans Windows dans windows phone parce qu'on est presque tous un petit peu fana mais au niveau utilisateur développeur, peu importe Qu'est-ce que tu dirais, ça, j'aime pas chez Windows Phone euh,
2: Ce qui m'agace un peu, c'est l'impression, alors ça s'arrange avec le temps, mais c'est l'impression d'un certain retour en arrière sur certaines choses. Euh, avant de faire du Windows Phone, moi, j'ai fait pendant très longtemps du Windows Mobile, qui s'appelait avant Pocket PC. Et d'ailleurs, Code PC est né euh, grâce à cette plateforme-là. Il faut pas qu oublier que c'est l'ancêtre de Windows Phone. Tout à fait. Et là, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en gros, c'était l'équivalent d'Android aujourd'hui. Donc, on pouvait faire le meilleur comme le pire, bien sûr. Personne s'occupait de rien. On développait les idées comme on voulait. C'était bien ou nul. Personne n'allait nous, nous demander des comptes, à part le client, s'il si n'était pas content. Mais okay. on pouvait faire de euh, la lecture code barre, On pouvait dialoguer avec n'importe quel serveur. On pouvait devenir serveur. On... Enfin bon, c'était vraiment très, très ouvert. Et c'était une super plateforme. Et puis, quand Windows Phone est arrivé, avec quand même la cible principale première, le grand public, eh bien, d'un seul coup, tout ça s'est fermé, s'est verrouillé. On s'est retrouvé aussi euh, fermé que sur un, un iPhone. Et là, ça fait super mal parce que c'est très compliqué de dire à des clients historiques qui vous ont déjà demandé dans le passé de leur développer une application Windows Mobile qui vous ont ensuite dit, bon, ben, Windows Mobile, je trouve plus de terminaux, il faut passer à Android. Et puis, il faut passer aussi sur iOS parce que ben, ça fait bien. Euh, bah de leur dire bah, sur Windows Phone je vais pas pouvoir vous développer la même appli parce que ça 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 et ça je peux pas le faire d'accord et ça c'est super compliqué à gérer au niveau business déjà et tu m'étonnes oui et c'est pas simple à expliquer alors on comprend pourquoi hein. Windows Phone c'est avant tout un OS pour le grand public donc le grand public doit être protégé et c'est pour ça que je trouve la je trouve cette méthode bonne dans le sens où ça évite à Madame Michu de se retrouver avec euh, euh, une note de téléphone colossale euh, parce qu'elle a installé une application qui dans son dos fait plein de trucs en utilisant sa ligne téléphonique. C'est eh un oui. bien. Maintenant, pour le, un usage professionnel pointu, c'est plus dur. Mais ça s'arrange, parce que Windows Phone 8 est sorti avec deux nouvelles fonctionnalités, alors qui sont pas nouvelles en termes de d'existence, on les avait déjà sur Windows Mobile il y a 5 ans, mais de nouvelles fonctionnalités par rapport à Windows 7 qui permettent aujourd'hui d'aller plus loin vers le professionnel. Et ça, c'est super important. Et je pense que ça va aider énormément la plateforme à se développer. Le public d'un côté, le professionnel de l'autre, et ça permet de, de, rendre, enfin, de créer des applications euh, avec un large éventail de possibilités. Ça, c'est une
0: Pardon, au niveau développement d'applications, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'encapsuler euh, cette couche professionnelle qui pourrait être parfois risquée et de l'encapsuler de par rapport au reste du système Est-ce que techniquement, c'est possible C'est ce qui se fait ou... En fait,
2: on en parlera tout à l'heure. Oui. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans cette voie-là. Ouais. Ça fera l'objet d'une petite news là, tout à l'heure. D'accord. Okay. Euh,
1: tiens, justement, le, le Microsoft a quand même a quand même annoncé avec les Windows Phone 7 hein, il y a, en 2010, il partait d'une feuille blanche. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse rupture avec euh, Windows Mobile. Euh, D'ailleurs, on n'appelle plus Windows Mobile, mais Windows Phone. Euh, tu me disais justement que c'était beaucoup plus ouvert, mais moi, j'ai pas connu beaucoup. J'ai eu un PC Pocket en 2004. Euh, D'ailleurs, je crois que tu avais le même que moi tu as vu la photo passer je, je, je me demande si c'est pas toi qui avais eu celui-là euh, le, HT, le H, HP tu verras euh, sur mon eh, site eh, c'est toi qui avais le même que moi non
2: ah
1: euh, oui tu, tu me copies beaucoup je trouve en ce moment et <rire> du coup euh, <rire> je me disais sur PC Pocket il y a eu des virus
2: bah écoute euh, pas que je le sache
1: extraordinaire quand même
2: Mais Parce la communauté que... était peut-être réduite aussi non Ah oui, il y avait pas grand monde hein, ouais. bah à l'époque de Windows Mobile c'était le seul en même temps. PPC comptait 6500 personnes dans la communauté. Uh -huh. Et par jour, il y avait en gros 4000 personnes qui venaient sur les forums pour euh, travailler, pour euh, trouver de l'information, ou donner de l'information. C'est a...
1: juste énorme. Hein. Bah C'est ouais. juste énorme.
0: Et, et, ça fait une grosse communauté, oui.
1: Parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas aussi fin. Il n'y en a plus de, de communautés aussi importantes. Hein. Je, même celle de Windows Phone, elle est qu'à 2500 à l'heure actuelle. Maintenant, il y a peut-être beaucoup plus de développeurs, quoique j'en doute un petit peu. Euh, mais euh, c'est chapeau bas, hein. je te le je dis dans la petite intro.
2: mais changer, bon, là je vais peut-être paraître présomptueux. Mais je crois que qu'à l'époque, en 2001, quand, quand le PC a été créé, il y a d'autres sites qui ont été créés aussi un peu dans, la même, dans, dans le même style. Et on a finalement ouvert les yeux à Microsoft qui a compris que s'ils si, si veulent impérativement faire adopter leur technologie, il faut accompagner les gens. Il faut les prendre par la main et leur donner les premières euh, informations pour mettre le pied à l'étrier. Parce que sinon, les gens, très vite, ils se lassent. n'y a pas que ça à faire. Et trouver, chercher de l'info, moi je me souviens en 2000, toutes les informations qui étaient liées au développement euh, Rocket PC, c'était des infos en anglais. Alors l'anglais, d'accord, euh, c'est marrant, mais ça va bien cinq minutes. Hein, on a de... Non mais c'est sûr, on a besoin de comprendre une nouvelle technologie, que c'est en anglais, dans un ong... dans un anglais technique, bon certes, mais bon, il arrive un moment où on se dit euh, ça j'ai bien compris ou pas. Je ne suis pas sûr. Hein. Alors c'est pour ça que je crois que le Code PPC a eu autant de succès, parce que c'était le site francophone développement de mobile et là les gens d'un seul coup se sont dit ouais j'ai un forum en français pour poser mes questions en français on va me répondre en français dans les dans les programmes qui sont fournis les commentaires sont en français les articles sont en français c'est génial ouais. et là je pense que ça a aidé beaucoup de gens ouais. là maintenant Microsoft fait la même chose comment ouais, il commence, assez rigolo. ouais il, commence à de, il commence il donne de l'information il donne bon. il partage bah,
1: euh, ça depuis... Windows Phone, est, il est parti à 100% là-dessus. Voilà. J'en suis la preuve. Et une petite anecdote, c'est assez rigolo. C'est quand tu m'as dit, il y a une fois, on avait discuté de ça, que tu avais été le webmaster. Hein, je ne le savais pas. Hein, je ne te connaissais que, que par la communauté. Et euh, c'est assez rigolo parce que j'avais déjà été sur Code PPC parce que je voulais, à l'époque, développer euh, sur PC Pocket. Et bon, j'ai dû attendre euh, 8 à 9 ans euh, plus tard pour m'y mettre réellement. Et ça a été Windows Phone. Mmh. Et ça c'est rigolo que bah en fait c'était toi et c'est vrai que le monde est quand même petit. Tout le monde se retrouve tôt ou tard en, en tant que développeur en France, ça c'est sympathique quoi. Et je te, oui, oui je, te, je comprends. Et Microsoft il a vraiment mis avec Windows Phone, euh, bah, tout, toutes les recettes pour accompagner le développeur. Et bon maintenant ça s'est ralenti. La machine elle est, elle est lancée. Voilà. Euh, on voit qu'il y a un peu moins d'event hein, Microsoft qui se retire enfin c'est mon sentiment mais je pense qu'on le voit se retire tout doucement bizarrement vous voyez euh, que Mi Nokia, Nokia euh, reprenait un petit peu euh, le flambeau pour accompagner les développeurs et puis bon là il y a le rachat donc c'est un petit peu différent Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose et puis c'était aussi la naissance de tout euh, en 2001 encore très peu euh, bon moi j'ai connu le, le, le web en, 80, en 95 à peu près mais euh, au niveau de l'internet le web 2001 c'était encore euh, des petits débuts ah oui. euh, ça faisait quoi euh, 4-5 ans que ça commençait à se démocratiser donc c'était vraiment tout au début ah oui. euh, sinon petite parenthèse quand même et des apps Windows 8, j'en vois pas, ou j'en ai pas trouvé. À ton nom, peut-être Radio Me, mais
2: oui, alors il euh, y a Radio Me, effectivement, qui est en chantier euh, parce que c'est très demandé. Mais moi, j'ai pas, enfin, je prends mon temps. C'est-à-dire que pour l'instant, je vous dis franchement, j'ai pas eu besoin de développer des applications Windows 8 pour des clients. Plutôt que d'essuyer les plâtres, <rire> j'attends, <rire> j'attends un peu. Je, je me fais les dents à part euh, quand je peux, quand j'ai un moment. Alors, c'est pas souvent. Mais euh, voilà, je ne me précipite pas, mais j'ai envie de développer des applications euh, Windows 8. C'est un bel OS. Il est encore jeune, mais je trouve qu'il mûrit plutôt bien. Euh, la version précédente pour développer était un peu euh, difficile sur certains points. La nouvelle version apporte euh, son lot de nouveautés et de simplifications. Moi, j'aime bien ça. De toute façon, plus c'est simple, mieux c'est. Euh, les, les machines à gaz, ça va bien aussi. J'en ai soupé depuis toutes ces années, donc euh, maintenant j'essaye de, de me concentrer sur des choses simples qui marchent. Et voilà. Donc euh, oui, il y a des choses en chantier, mais pour l'instant il n'y a rien de publié officiellement.
1: Côté Alors, business, toi qui es professionnel, ah, excuse-moi Guillaume. Oui, peut-être euh... une petite
0: question juste pour rebondir là-dessus. Euh, je me posais la question, euh, vous qui, dé... enfin, toi Christophe, tu as développé déjà tes applications pour Windows Phone 8, enfin certaines, ouais. est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences dans la manière de développer pour un Windows 8 côté moderne nuit et pour un Windows ordinaire
1: C'est totalement différent, je trouve. C'est complètement le niveau, de la nuit fin... Non, à mon niveau, c'est différent puisque je partais de VB6. Maintenant, j'ai commencé à faire des petites applications Silverlight, mais là, je vais peut-être tromper en vocabulaire, disons en C-Sharp, WinForm. T'es
2: Disons, C'est ça le problème, c'est la diversité. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut créer des applications pour Windows PC, de plein de façons différentes. On peut faire ce qu'on appelle des WinForm, c'est-à-dire des fenêtres à l'ancienne, on peut faire light, on peut faire du WPF, on peut faire euh, maintenant on peut faire donc des applications Windows 8 Store. Euh, oui. ah, 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 je sais pas ce que t'en penses, Sos, mais quand tu veux faire une nouvelle application, tu te dis bon,
1: bah, alors, où on, par quoi où je vais comment qu'est-ce qui va être qu'est-ce en fait moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va durer dans le temps
2: Ah ben bah, ça c'est la grande question, elle elle a aucune réponse, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est blanc, demain ça sera bleu. Le problème je il pense est là. À
1: Silverlight je pense à Silverlight. Si j'avais fait une application, euh, sur navigateur en Silverlight, euh, là, j'aurais un petit peu mal aux fesses, quoi.
2: Ah, bah oui, là, tu, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et ils ont, à l'époque, ils avaient bien fait. C'était un bon pari, un pari. C'est ça le problème. C'est que les choses changent tellement vite. Aujourd'hui, on est à fond dans du JavaScript, machin, vidu chose, parce que euh, tout le monde veut que tout le monde développe. Donc, il y a toute une frange de développeurs web qu'on veut euh, convertir en développeurs PC. Et donc, c'est pour ça que Microsoft a mis en place des outils de développement qui sont faits à la base pour des développeurs web, donc le JavaScript, et qui ils ont fait en sorte que ce JavaScript, qui est donc euh, un environnement où ils sont à l'aise, très à l'aise, euh, puisse permettre de générer des, des, des applications, entre guillemets, euh, euh, clients lourds. D'accord. Du coup, euh, bah, là, c'est le mélange des gens, ça se croise dans tous les sens. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop euh, quelle technologie va rester euh, demain pour développer. D'accord. Et sinon, parmi
0: les technologies existantes, euh, vous faites un choix plutôt en fonction du langage utilisé, en fonction de, de votre objectif final Il y a peut-être une manière de faire qui sera plus, plus pratique, plus, plus adaptée
2: Ou c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez, vous ah ça dépend, enfin moi chez je... Tos, tu veux peut-être répondre
1: ah, Moi déjà ah, oui. ça part automatiquement derrière en, en C Sharp. Euh, pour moi c'est une base et ça le restera, je l'ai appris et donc euh, euh, après euh, côté bureau, ça sera du, du WPF. Euh, parce que j'ai commencé, j'ai fait le winform mais ça me rappelle trop le. VB6, <rire> donc euh, j'aime pas. Euh, et puis euh, côté Win, euh, Windows 8, bon là non, là je pense que le store est ouvert et puis là on n'a pas le fin, on n'a pas le choix. Hein. On peut faire du VB si on veut, mais ça reste euh, du C Sharp. Euh, une question comme ça qui va être. Euh, je vais rebondir avec une question aussi. Euh, toi Stéphane, qui travaille aussi euh, côté business professionnel. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'une application professionnelle sur le store à l'heure actuelle Tu vois ça pour quand Est-ce que tu peux être capable de te projeter Ou pour dire, bah dès maintenant, on te, on te demande quelque chose Sinon, là, il y a encore un petit délai avant que le professionnel arrive et ait confiance à la, à la page d'accueil, disons, à la partie métro de Windows 8
2: ah, Aujourd'hui, en fait, euh, ce qui se passe, c'est même pas... Moi, ce qu'on me demande souvent, c'est une application mobile. Donc, on me dit, voilà, j'aimerais bien une application euh, sur Windows Phone, mais je voudrais aussi sur tablette. Alors là, je dis, attention les gars, euh, c'est deux applications. Ça sera une application Windows Phone, ça sera, aussi, ça sera une application Windows RT. Et là, euh, on me fait, ah bon Mais il faut que je paye deux fois. Euh... Il y a une partie que vous allez payer deux fois. Il y a une partie qu'on va arriver à mettre en commun, mais il y a quand même un gros morceau que vous allez payer deux fois. Alors là, la réponse, c'est, ah ouais, mais alors sous Android, euh, quand on fait une application pour, euh, pour smartphone, eh ben elle marche aussi sur tablette. Oui, monsieur. Et puis sur iOS, euh, quand on fait une application iPhone, et euh, eh ben si on veut, elle marche aussi sur iPad. Oui monsieur. Et Microsoft, euh, c'est des salauds, euh, ils nous font payer deux fois. Non, c'est moi qui vous fais payer deux fois. Mais c'est vrai. <rire> vrai. vrai. Et pourtant j'ai pas d'action Microsoft. J'aimerais bien, mais j'en ai pas. Et du coup, euh, c'est vrai que ça, ça par contre, c'est dur à faire avaler. Hein, mais ça va changer. Ouais, parce qu'il parlait oui. pas. Que il parlait pas que c'était. Euh...
0: 90% la même chose pour les développeurs entre euh, Métro et puis Windows Phone
2: C'est en fait, de, ouais.
1: ouais. de plus en plus vrai euh, ce, ce, ce fusionnement, moi j'en suis convaincu, je suis pas dans les, les autres sphères, mais on, on voit des petites choses passer où ils vont vraiment unifier, il restera des interfaces après qui vont changer. Mais il faut s'adapter au format, ça c'est clair que Évidemment. On peut pas faire Une la même Une application iPhone sur un iPad euh, regarde la résolution.
0: Je sais pas, je fréquente pas d'iPhone ni d'iPad. <rire> non mais parce que ça se fait, enfin voilà, j'ai personne dans mon entourage, sinon pourquoi pas. Mais euh... oui non mais je comprends qu'il y ait besoin d'une partie qui soit différente, ça c'est évident.
2: Non mais dans les a... dans les applications Android ou... ou iOS, on définit les écrans si besoin plusieurs fois, mais on a la... on a la même application qui tape dans des écrans différents on va dire. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui quand tu veux développer une application pour Windows RT, c'est-à-dire pour les tablettes, ou pour Windows 8 Store, qui est la même chose, eh ben ce n'est pas la même appli que l'application Windows Phone. C'est deux projets différents, C'est n'est pas la même chose, et à l'intérieur, il y a des choses très différentes. D'accord. Ah, déjà
1: au niveau des capteurs.
2: Ah ben oui, 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 et puis, bon, une app bar, ça ne se gère pas pareil sur un Windows 8, ah un Windows Phone 8. Oh bon,
1: mon dieu sur un Windows 8, c'est la, la mort. Mais... Windows 8.1, ça s'est grandement amélioré à ce niveau-là.
2: Windows 8, c'est la mort. Windows 8.1, c'est un peu mieux. moins la mort. Ça va mieux. je tout à l'heure, les choses qui s'améliorent, ça commence à me plaire. Ouais.
0: <rire> Donc, toi, Ternière tu vas peu attendre... Windows 8.2 pour coder dessus. Voilà.
1: <rire> Moi, je pense que dans les 12 prochains mois, le professionnel va être vivement intéressé. Alors, c'est peut-être loin. Peut-être ça va être plus court. Mais à l'heure actuelle, je dis non. Ils ne sont pas intéressés tout de suite. Euh, le client a par lui-même. Après, il y a le développeur, ce que racontait Stéphane. Mais euh, pour l'instant, euh, je pense que Windows 8 arrive seulement au niveau de la famille. Euh, et il n'est pas encore dans les entreprises. J'en vois très, très peu au niveau des entreprises. J'en vois, mais hein. j'en vois très peu, très peu, très mais, peu.
0: On avait, on avait Sébastien qui, lui, bosse là-dedans et qui déploie des... Euh, des systèmes sur les, sur les ordinateurs de sa boîte et qui commençait uniquement à déployer du Windows, Fon du Windows 7.
1: C C il, y a, moi, il, il y a trois mois. Quoi. Chose et comme moi, j'ai je je, quitté il n'y a pas longtemps, euh, j'ai formé un gros client qui est le conseil régional de Picardie. Euh, ils, étant, ils, ils déployaient encore et toujours XP.
0: Oui, oui, mais ça. Mais le support va, va bien être annoncé fini bientôt là, de XP. Oui, non et mais je pense qu'il y a des gens qui s'enfient. Oui, le support euh, aucun intérêt.
1: Ils en ont jamais, ils l'ont jamais utilisé techniquement. Le
0: oui, c'est vrai remarque. Ouais.
2: Non mais il y a des choses qui font rager. Moi j'ai mon, j'ai un fils qui a 18 ans et qui il développe depuis l'âge de 12 ans. Donc c'est un passionné. Il a ça dans la peau. Il est, il est très bon d'ailleurs. Et l'autre jour, il... j'entendais crier j'en ai marre ces conneries. Si hein. t'arrives, regarde ça. En train de développer une application. En Winform, donc c'est-à-dire on va dire les vieilles fenêtres euh, du, du bureau, hein, d'accord mm -hmm. En Winform. Alors regarde comment elle est sur mon Windows 8. Hein, je regarde, tu dis, ouais effectivement, euh, elle est un peu bizarre ta fenêtre. Ouais, 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 c'est tout bizarre. Maintenant je la mets sur Windows 7, regarde, ah ouais elle est nickel. Non mais c'est quoi ce bordel On peut plus développer des trucs corrects d'une plateforme à une autre, c'est quoi cette histoire Voilà. Et ça c'est ça a toujours été le gros problème. Vous savez nous on est on est plus des Microsofticiens que des informaticiens, à la longue, à force d'utiliser les vrai. outils MS, il faut dire que Microsoft coucoune les développeurs d'une manière rare, euh, pour ça c'est fantastique, mais le problème, moi j'ai toujours vécu ça, Toast a dû le vivre aussi avec euh, l'époque Visual Basic, moi j'ai développé un logiciel dentaire en Visual Basic 1.0 en 1992, ce logiciel est devenu, vous voyez c'est vieux, hein. ce mm -hmm. logiciel, devenu le numéro 4 français pendant quelques années euh, comme logiciel bandère. Euh il a fini sa carrière en VB6 euh, en 2004, eh bien, toutes les deux versions de VB, eh bien, on était emmerdés. La VB1, ça se passait ouais. bien, la VB2, il y a un truc qui n'allait pas, la VB3 était fantastique, parce que chez Microsoft 3, c'est vraiment un nombre fantastique. Hein. Windows 3, c'était super. VB3, c'était super. Bon. Euh, VB4, on a eu deux versions, 16 et 32 bits, parce que c'était l'époque entre les deux. Ah oui. Alors, euh, si on avait le malheur d'avoir mis les, les doigts dans le 32, ben, ça partait en sucette grave. Après VB5 a rattrapé tout ça, très bonne version, fantastique, formidable. VB6, euh, euh, alors VB6, il y a eu des, des, des services packs, ce n'était pas des, des versions. BB6.0, euh, affreux. le Service Pack 1, beaucoup mieux. Et ça, le problème, c'est que quand c'est chez le client, que vous avez 2-3 000 clients, que vous déployez chez eux un truc qui, au final, va mal réagir, réagir parce que chez le client A, il a XP, mais client B, il a Windows 98 encore. C'est ça. Alors, ouais. 2000 ou Millennium. Ben voilà. « Allô, monsieur le développeur, oui, alors ça va pas du tout, mon cabinet dentaire, je peux pas le faire tourner parce qu'il y a ça qui va pas, ça démarre pas. » Vous êtes dans une panade noire. Vous appelez Microsoft et ils vous disent « Ouais, on va corriger ça rapidement pour la prochaine version. »« Ah ouais, mais c'est dans un an, la prochaine version. »« Ouais, bah oui, c'est dans un an, ouais. »« D'accord, merci, au revoir. <rire> » Alors Toi, tu es obligé de te débrouiller pour euh, trouver une solution. Pendant... Ouais, ça a été notre vie de développeur pendant des années. Mais ah oui. bon, c'est pas que Microsoft, hein. c'est malheureusement un peu partout comme ça. On a des soucis avec iOS, on a de très gros soucis avec Android. D'accord, oui. toi tu développes oui. bien sur les trois. Oui, tout à fait. Oui. D'accord.
0: Oui. Et ce que, bon, tout à l'heure, c'est vrai que quand tu t'es connecté, on a eu un petit souci de son. Euh, <rire> tu utilises indifféremment Mac ou PC, euh, ou est-ce que tu as des utilisations très spécifiques
2: Non, alors euh, le Mac, je l'utilise pour développer sur iOS parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mm -hmm. Et euh, je développe aussi euh, sous Android sur le Mac. D'accord. Parce à une époque, j'ai installé Eclipse dessus, tous les SDK, et que j'ai la peine de, de, de changer de machine pour changer de machine. D'accord. Ça se passe très bien. Voilà. Et mon PC, par contre, c'est tout ce qui est développement, Windows, euh, tous les Windows. D'accord. Voilà.
1: Un petit peu de ping-pong à la fin. Si je te dis, tu me réponds en, très, très, en un mot, un hein, maximum, deux ou trois. Si je te <rire> dis euh, un animal. Le chat sport La natation. J'ai pas osé le dire dans mon intro, mais ton âge
2: <rire> 45 ans.
1: Euh, Android Bof. Apple Pas mal. Péché mignon
2: euh, Je suis pas gourmand, non. <rire> <rire> Zut. Non, euh, péché mignon, euh... ah, j ai, j ai, j ai tout... je sais pas. Je sais pas, péché mignon, pêcher mignon
0: science-fiction. <rire> ah. D'accord. Bon choix. Ben merci Christophe pour cette interview et merci Stéphane. Merci. Bon, Stéphane, tu restes avec nous parce que ouais, tu,
2: ouais.
0: tu as pris des, des responsabilités dans, dans les news et dans les rumeurs.
2: Tout à fait.
0: Mais avant de passer à la partie plus information, Christophe, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur le mobile Dev Day qui a eu lieu le, le week-end dernier à Mons
1: Oui, alors on avait invité euh, Renaud Dumont euh, la... Pas la dernière fois, celle bah, d'avant. L'épisode
0: 34, oui.
1: L'épisode 34, il nous en avait parlé. Donc, euh, c'était la première fois que qu'il voulait organiser effectivement un, un event euh, là-dessus avec plusieurs MVP euh, au niveau de la Belgique. Donc c'est à une heure de chez moi. En un mot euh, formidable, formidable. Il y avait des speakers du Feu de Dieu. Hein, on les, ils, ils étaient annoncés. Euh, Rudy Wing. Euh, les deux David de, de, de la DPE de Microsoft France, c'est-à-dire David de Catué et David Rousset. Il y avait Samuel Blanchard qui était aussi euh, qui était aussi speaker avec euh, son collègue designer Benjamin Lonet. Euh, et puis euh, qui sait que je peux oublier pardon euh, après bon une, une session que j'ai pas vue il est en anglais pardon j'ai fait autre chose à ce moment là euh, bref des sessions extraordinaires euh, très techniques mais euh, on en a eu plein la vue euh, bon euh, en partant à l'envers, David Catuet, David Rousset nous ont présenté euh, leur moteur 3D le, qui s'appelle Babylon, en, qui est fait en JavaScript pour HTML5, qui tourne sur euh, tous les, les navigateurs. Euh, extraordinaire, on a vu des choses, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas dire, je suis désolé, parce que là on n'a pas signé le contrat, mais euh, techniquement c'est pas encore officiel, mais des scènes 3D, c'était... Euh, je suis impressionné que ça puisse tourner d'abord sur des navigateurs à la vitesse où ça va au nombre de frames qu'il peut y avoir bref c'était un truc de, de,
0: quand, de fou quand tu parles de 3D c'est de la 3D, euh, 3D 3D
1: 3D 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 de la vraie 3D
0: de la vraie 3D le truc ah, qu'il faut avec je, des lunettes ou
1: de la 3D ah, bah Ça, ils peuvent, ils peuvent avec les casques tu sais les nouveaux casques euh, euh, on voit pas mal ça en ce moment passé euh, comment ils s'appellent ceux-là euh, je sais plus ah, le nom. Ah, euh, ah, non, non, de la 3D, virtuel. de la 3D euh, à monde virtuel. Tu sais, euh, 3D comme dans les jeux vidéo. Comme dans les jeux, tout à fait. Mais ah. ils sont capables de faire avec les, les lunettes. je je sais pas leur nom, tant pis. Ou, en fait, tu as deux écrans euh, si, tu as, si tu as le, le device euh, à tes yeux, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. En fait, euh, je pense que David Katué de, de Microsoft, euh, bah, c'est pas un humain, quoi. C'est pas possible. <rire> c est, c est, c est... Mais comment on peut. Je sais pas. Je sais pas. Alors en fait, d'ailleurs, David Catuet, c'était la dernière fois qu'il faisait, un, un, qu'il était speaker en France. Enfin non, il va quand même faire les Tech Days à Paris et le Coding for Fun Fun. C'est pour ça que j'ai souligné le Coding Fun Fun, le blog de, de Stéphane. Euh, donc il reviendra quand même aux Tech Days à Paris euh, en avril. Euh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Rudy Wing, est-ce que je peux dire ce qu'il nous a présenté Alors il nous a présenté ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'aller creuser des applications type Android pour euh, en fait comment protéger comment son application. Alors je vais plutôt dire, voilà, on va présenter ça comme ça. Comment protéger votre application Et voilà ce qu'on peut faire si vous l'avez mal protégé. Voilà comment on peut présenter son euh, ce qu'il nous a fait voir. Et du coup, comment il a pu faire toutes ces applications, euh, 6 quelque chose mm -hmm. Waouh! Wow. <rire> bon, en fait, je ne suis pas prêt de savoir le faire, mais par chance, j'ai tout filmé. Je suis peut-être le seul à avoir fait, tiens, donc. Gros. Mais même euh... c'est fou, c'est fou, c'est. C'est pas un homme non plus, c'est pas un humain non plus, pardon. Euh... Ensuite, il y a Samuel Blanchard et euh, un collègue à lui de la même société, Navizo, euh, qui est Benjamin Launay, qui est aussi euh, administrateur du, de la communauté de designers euh, d'applications mobiles sur Facebook. Euh, toutes les des, des façons de faire des transitions entre euh, les différentes pages. Et euh, là, on peut dire qu'il a la maîtrise euh, au la main. Donc, euh, pareil, une session euh, de haute voltage aussi. Alors, les transitions
0: entre pages, est-ce que tu peux expliquer un petit peu bah,
1: Par exemple, quand tu vas passer d'une page à une autre, par défaut, dans le, dans le système Windows, tu peux choisir, bah, tiens, la page, elle va tourner euh, de gauche à droite. Alors, attention, on n'est pas sur les livres un peu comme Adobe euh, Rider, où tu as l'effet de page, d'ailleurs, je crois que c'est déposé par Apple, donc on ne peut pas l'utiliser, mais la page, elle va glisser de droite vers la gauche, de haut en bas, etc. Avec un certain toolkit, on peut aller un peu plus loin, mais bah, lui, il va encore plus loin, d'autres choses. Et comment faire ses propres euh, transitions si tu installes par exemple une application qui s'appelle euh, Let's Walk, attendez, je vais te dire le nom exact de Samuel Blanchard, euh, je, je la trouve, la transition est super sympa. Let's walk, L-E-T-S apostrophe plus loin, walk W-A-L-K. Tu verras que quand tu vas naviguer un peu dans son application, tu vas avoir des transitions que tu n'as jamais vues ailleurs. Euh, donc il nous a un peu expliqué toute la mécanique. C'est super sympathique. donc euh, Il nous a expliqué tout ça, plein d'effets, mais euh, extraordinaire. Alors, leur, 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 leur show, euh, enfin, leur event était très, très bien organisé. Entre chaque session, tu pouvais après... Euh, tu sais, tu avais un petit peu à manger, tu peux reprendre du café ben, selon l'heure. Hein, le midi, il euh, euh, y avait euh, des sandwichs. Enfin non, plus que ça, c'était des sais plus ce que c'est exactement. Bref, super bien organisé. Alors pour, C'est la première fois qu'ils font ça. Euh, mais waouh, wow, qu'est-ce que ça sera les autres fois Est-ce qu'ils peuvent faire mieux <rire> Ouais, je pense, mais super bien, super bien, super bien. Donc vivement le prochain.
0: D'accord. Donc un bel événement. Bon, Peut-être que Jérémy pourra nous en reparler euh, au prochain épisode, quand il sera là.
1: D'autres choses à dire là-dessus, euh, Christophe bah non, on laissera un petit peu la place à, à Jérémy.
0: Ça marche. Bon bah alors je vous propose d'attaquer directement, euh, enfin directement, non, d'attaquer les <rire> news et les rumeurs. David, on te oui. prend un froid mais euh, allez une bonne nouvelle. Allez, bah une bonne nouvelle euh, oui. Alors apparemment la GDR3 est arrivée pour tout le monde. Mais euh, ça doit être pour tout le monde pour les téléphones nus, j'ai l'impression, parce que moi mon 1020 Orange ne l'a pas. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que ça va pas tarder à arriver quoi. Alors pour ceux qui avaient pas fait la mise à jour par le système de comment on appelle ça, De développeur. Ouais voilà. Euh, bah apparemment c'est arrivé sur les nus et puis les brandés vont sûrement pas tarder quoi. Et moi j'avais eu la news par un tweet, j'avais eu comment il s'appelle. Je, le, le ah, orange, l orange l ouais, je lui avais tweeté, il m'avait répondu et euh, il, y a, il y a quelques semaines et il m'avait dit il faut encore attendre quelques semaines donc euh, par rapport à Orange donc bon bah, ça devrait arriver. Alors apparemment c'est une mise à jour toujours au TA, hein, over the air qui il faut prévoir 45 minutes pour euh, pour l'installer et il faut avoir 3 gigas euh, de, non, de... Non, non, alors ce que je disais, c'est que moi qui n'ai plus que 3 gigas de libre sur euh, mes 32 ah oui. gigas, euh, j'ai mis à peu près 45 minutes. Eh, tu parce crois que, que tout, ça joue ça Oui, parce qu'il y a une histoire de migration des données aussi quand il a fini de faire la mise à jour. Ah, d'accord. Ah oui, donc il vaut mieux faire un petit peu de place euh, avant. Si jamais, euh... oui, voilà. Si tu ne fais pas le, la mise à jour à l'arrache comme j'ai pu faire, euh, oui, il vaut mieux prévoir un petit peu de place. Alors, info aussi, moi, pour savoir euh, si j'ai bien fait de ne pas faire la GDR3 Développeur. Est-ce que, quant à la GDR3 Développeur, il te la capte et tu, il te la refait aussi Ah, Il m'a capté le, la mise à jour euh, officielle et il me l'a faite. Ouais, parce que moi, j'avais cru comprendre que ça ne se ferait pas sans un hard reset, ça. Ah non, 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 non pas du tout. Ah d'accord. Ah j'avais mal... été clairement dit qu'il n'y que aurait pas de problème, que lorsque la mise à jour officielle arriverait, tous les téléphones basculeraient sur la mise à jour officielle. Ah ben, j'avais mal compris. Ok. Voilà. Donc, donc, à surveiller, à, à cliquer, cliquer, cliquer sur une mise à jour en attendant qu'elle qu arrive. Quoi. Voilà. Ok. Bah écoute, tu, tu continues sur une autre petite nouvelle Ah, kim.com. Oui. Alors, apparemment, l'application euh, de Mega, donc du site de, de, comment on appelle ça, de Cloud, sur Windows Phone, l'application arriverait sur Windows Phone, sur le, sur le, sur le store. Euh, donc, c'est une application, j'imagine, qui irait chercher tous les documents qu'on a placés sur Mega, le site internet. Donc à l'image de peut-être de SkyDrive ou de comment ça s'appelle sur Dropbox, Dropbox ou Google Drive, je crois que ça s'appelle sur Google. Oui oui. Ouais voilà. Donc on verra quand ça arrivera. Moi j'avais fait un compte méga quand ça quand ça c'est quand c'est arrivé pour voir avec j'avais mis deux dossiers dedans avec des photos des documents pour tester. Donc bon ben on verra ça quand ça arrivera sur le téléphone. En sachant que est-ce que le site méga va perdurer? perdurer, voilà. Bon. Enfin bon, C'était ce que j'en avais vu, j'avais plutôt un a priori négatif sur Kim.com et le site était plutôt bien fait. Donc euh, pourquoi pas, il y en a sûrement qui s'y sont habitués déjà. Mmh. Ok. Voilà. Merci David. Alors pour continuer sur les applications, c'était pour vous signaler que l'application Plex allait sortir sur Windows 1.8. Alors euh, peut-être que vous ne connaissez pas Plex, je sais pas, Christophe, Stéphane Pas du mmh. tout. Mmh. Ouais, non non. Bon. Alors, euh, Plex, c'est une application que vous connaissez sûrement si vous aimez le, le DLNA ou que vous utilisez beaucoup la lecture multimédia en déporté. Euh, en fait, Plex, c'est un système de diffusion multimédia sur tous les réseaux qui soient internes, donc euh, via votre Wi-Fi ou votre réseau filaire, ou externes. Euh, à partir du lecteur, ça va pouvoir passer sur un réseau 3G, 4G ou par euh, ben, par Internet, au sens euh, très large. Et maintenant, vous allez pouvoir euh, visionner, récupérer vos flux sur votre Windows Phone grâce à l'application Plex. Alors, pour pouvoir disposer de Plex, vous pouvez soit utiliser euh, le logiciel sur PC, tout simplement, soit utiliser un client, par exemple, moi sur mon Asynologie, j'ai une application Plex qui m'installe le client Plex, qui va pouvoir diffuser, euh, comme je veux, tout. Tous les fichiers euh, multimédia, donc photos, vidéos, musique, ouais, c'est super bien foutu. Alors après, c'est vrai qu'à la maison, j'utilise pas Plex parce que bah, déjà, ça n'existait pas sur Windows Phone 8, parce que Synology a fait des applications Windows Phone et que bah, quand je regarde des films sur la télé, ça passe directement par la box. Mais ceux qui ont par exemple un modem euh, qui ne fait pas box ou qui n'ont pas de lecteur euh, euh, DLNA, ben bah, voilà, c'est vraiment un moyen de, de s'en passer, de, de pouvoir utiliser tout son multimédia à la maison et surtout partout ailleurs parce que vous pouvez streamer à partir de chez vous alors que vous êtes euh, loin. Mais c'est le multimédia qui est stocké où Sur ton ordi Ouais. D'accord. Moi, c'est le multimédia que j'ai sur mon NAS. D'accord. Donc ça me le rend accessible grâce à bien sûr des codes d'accès et voilà. Alors j'avoue que j'ai eu l'info hier en fin de journée, j'ai installé l'application, je l'ai pas encore testé. Donc je ferai peut-être un petit retour d'ici à l'année 2014 mais euh, je pense que que vous pouvez y aller parce que Plex c'est quand même un truc de qualité. Mmh. Mmh. Voilà et je vous mettrai aussi un petit lien sur comment configurer un client Plex que ce soit sur PC, sur Mac, sur NAS, voilà. Stéphane, je te laisse continuer.
2: Ouais, alors bah, tout à l'heure on parlait de, de Windows Phone, et on disait que c'était plutôt orienté euh, grand public, mm -hmm. encore tout à fait, tout à fait terrain, on va dire. Hein, on voit mal euh, quelqu'un qui relève des compteurs EDF euh, avec un Windows Phone, c'est pas formidable. Et donc, il euh, y a une petite euh, news qui est sortie il y a peu de temps et qui annonce l'arrivée d'un nouvel OS qui s'appelle Windows Embedded 8 Handheld. Et donc en fait, euh, c'est basé sur euh, c'est basé sur le Windows Phone 8, et euh, ça permet euh, de, de créer des applications plus professionnelles, des applications plus terrain. Donc les devices seront des devices euh, sans doute durcis, ça dépendra des constructeurs, incluant euh, par exemple un lecteur code-barre, incluant euh, pourquoi pas euh, d'autres périphériques. Par exemple, des périphériques liés à une caisse enregistreuse, ça peut marcher aussi, euh, sur des périphériques un peu plus gros. Et donc, euh, c'est basé donc sur Windows Phone 8, c'est un, une surcouche, un, un add-on au SDK Windows Phone 8, et on peut déjà le tester aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir un, un simulateur qui va être ou un émulateur qui va être fourni avec pour le tester. Et pour l'instant, euh, il est fourni avec les API pour accéder à des vecteurs code ça va euh, grandir euh, au fur et à mesure euh, des mois qui vont passer. Voilà. D'accord, donc ça
0: va permettre de pouvoir euh, avoir quelque chose de plus intéressant. Et là, quand on voit les gens, par exemple, qui vont te, te scanner les colis qui te, qui te délivrent, c'est
2: du Pocket PC Alors, c'est encore du Windows Mobile pour, euh, pour beaucoup, ou alors de l'Android. D'accord. Voilà.
1: On va bientôt avoir dans les TGV des agents de la SNCF avec un Windows Phone peut-être
2: oui, je crois qu'il y avait eu d'ailleurs à un moment donné euh, pas, pas pour, uh, pour la, la SNC, pour une compagnie Euh, euh, ah, LLM, ouais, je crois. Ouais. Ouais, euh qui utilisait euh, Windows Phone pour tout ce qui est contrôle interne. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est chemin.
1: S'il faut un device particulier, puisque j'ai vu dans beaucoup de restaurants euh, des Androids, on en croise beaucoup, hein, euh, des serveurs qui viennent prendre euh, la commande avec euh, euh, un, un téléphone lambda et un système Android. Par contre, là, s'il faut un device particulier qu'on ne puisse pas avoir un Windows Phone, ça peut être embêtant par rapport à la concurrence Android.
2: Ouais, mais je pense qu'en fait, ça dépendra des applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, grâce justement à l'ouverture de Windows Phone 8, euh, l'ouverture liée au Bluetooth ou au NFC, on peut très bien connecter, on peut très bien connecter un lecteur codebar, Bluetooth par exemple, on en a besoin. Mm -hmm. euh, ça ne pas, on peut communiquer avec. Donc, oui. euh, euh, depuis peu, on peut inventer de nouveaux scénarios et nouveau dans le sens pour Windows Phone, mais qui, qui permettrait de l'utiliser dans des situations euh, professionnelles, par exemple, comme tu disais TOS, c'est un restaurant pour faire des commandes. Mm.
0: Ça, mais à la rigueur, dans un restaurant, t'es peut-être pas obligé. Soit, si as la carte sur le sur l'écran, t'as juste à cocher ce que prend le client. Ouais. Ça, ça peut cool. être. Euh, tu peux avoir besoin d'un téléphone qui soit ordinaire.
2: Ouais, je dirais, le seul risque, c'est que tu le fais tomber. Il est, il est plié en deux, quoi. Donc, euh, c'est à moins que ce soit un Nokia. Bon, d'accord. Là, on peut le jeter à la tête du client s'il veut pas payer. <rire> euh, mais... Je m'amuserai pas à ça. <rire> non, mais. Je pense que ça dépend du, ça dépend de l'usage, ça dépend, euh... Euh, moi, j'ai pas mal travaillé avec des stations de ski pour tout ce qui est maintenance des équipements. Mmh. Euh, bon, ben, le matériel utilisé était typiquement du matériel durci. Pourquoi? Parce que, ben, un Windows Phone par moins 15, ça marche pas. Mais euh, mais les Nokia euh... devraient marcher. Quand vous êtes, <rire> oui, théoriquement, d'où ils viennent, ils devraient. Euh, quand vous êtes dehors, il fait moins 15 et que vous rentrez dans une pièce où tout se va. Vous avez de la condensation qui se fait euh, au niveau du matériel et il marche plus. Alors qu'un matériel durci est fait pour éviter ça. Donc il y a quand même des, des cas de figure où avoir un Windows Phone durci, ça, ça va être quand même pas mal. Oui, oui. Donc c'est l'objectif de ce, de ce nouveau SDK euh, pour ce nouvel OS, entre guillemets.
0: Ouais, quelque chose de vraiment dédié professionnel. Ouais. D'accord.
2: Ce euh... que j'ai dit qui est important, oui. c'est peut faire des applications qu'on appelle kiosque, C'est-à-dire masquer complètement le système et n'avoir que l'application qui tombe. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vrai que dans certains cas de figure, c'est très, très important d'avoir ça pour éviter que l'utilisateur aille à droite, à gauche. Oui, oui. Et on
0: pourrait aussi imaginer des appareils qui soient durcis, mais aussi avec des fonctionnalités à moins. Par exemple, quelqu'un qui va prendre la commande au restaurant n'a pas forcément besoin de l'appareil photo. Clairement. Donc on peut supprimer ça. On peut avoir une batterie qui soit plus faible parce qu'on peut imaginer que l'appareil va être posé donc avec un rechargement sans fil ou un rechargement euh, avec euh, deux broches qui vont venir euh, recharger tout ça.
2: Ouais tout à fait. On va revenir à l'époque où on avait euh, des, des constructeurs qui fabriquaient grâce à ah, c'était Windows CE à l'époque, euh, grâce à, à Windows CE fabriquaient des, des matériels faits vraiment pour euh, on va dire oui. l'industrie. On va revenir là-dessus, sauf que ça sera plus du Windows CE, ça sera du Windows, Windows Phone 8. D'accord.
0: Bon. Ok, ben, merci beaucoup Stéphane. Mm -hmm. euh, David, je la prends ou tu la prends Oh, vas-y bon. <rire> D'accord. Alors, pour euh, pour continuer dans les applications, euh, là, je vais vous parler de, de l'application Caméra. Alors là, je suis chez Nokia, je suis désolé, je suis pas chez les, les concurrents. Euh, chez Nokia, il y a une super application qui s'appelle Caméra depuis la, la GDR2, depuis Amber. C'est une application qui regroupe euh, l'appareil photo, la partie caméra, vidéo. Et euh, comment s'appelle l'application où on peut faire des effets SmartCam, non? SmartCam. Merci beaucoup, David. Et donc, cette application n'était disponible que pour les appareils Nokia qui disposaient du capteur PureView. Mais, suite sûrement aux multiples demandes, Nokia va mettre en place l'application, enfin, a mis en place déjà l'application Caméra Beta qui est disponible pour tous les Nokia. Donc, vous pouvez bénéficier de cette superbe application pour des appareils non pure view. Et par contre, c'est bien, attention, c'est bien une bêta. Donc, il y aura des fonctionnalités qui vont arriver avant l'application caméra euh, toute simple. Mais euh, voilà, donc peut-être que certains désagréments peuvent être euh, rencontrés dans le cadre d'une bêta. On a connu ça et on connaît ça parfois avec l'application Facebook bêta. Donc, le seul prérequis, c'est d'avoir un Windows 1.8. Qui dispose de la version GDR2, de la version Amber. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour vers Amber, allez-y vite. Hein. Et euh, suivez le lien qui sera sur le billet du blog pour aller télécharger cette application Caméra Beta. Voilà. Christophe, je te laisse. Euh, la oui, en
1: fait, une news qui est intéressante, c'est qu'on vient de passer le cap des 200 000 applications sur Windows Phone. Donc ça y est, hein, c'est selon le blog officiel de Windows Phone pour les développeurs. Donc on apprend que ce, cette barre a été, a été franchie. Donc les infos annoncent également aussi 12 millions de téléchargements chaque jour. Donc c'est vrai que c'est une paille par rapport à certains OS, mais bon, des chiffres franchement en belle croissance pour, pour notre OS, c'est vraiment bien. Donc euh, que ça dure et puis euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques applications euh, qui manquent mais elles arrivent tout doucement euh, donc euh, ça c'est chouette alors euh, je pense que, que j'ai vu le graphique sur je, je ne sais plus quel site euh, est-ce que ça correspond à Develop, euh, le programme que Nokia euh, a officiellement mis en place un peu partout dans le monde euh, je dirais oui sérieusement donc euh, Develop euh, on, on en a peut-être déjà parlé non pas encore euh, dans un des... alors c'est un programme que, que Nokia euh, porte alors, je dis Nokia, mais derrière, il n'y a, a pas que, je ne suis pas convaincu qu'ils soient les seuls, mais officiellement, c'est eux. Tout développeur, en fait, on a un compte développe, alors, dvlup.com. Vous pouvez y aller, on peut nous retrouver, et puis vous allez voir tous les développeurs euh, en France, à l'étranger. Euh, nos applications, Et il y a des challenges, par exemple. Euh, si tu fais une application qui va incorporer du NFC pour un Windows Phone 8, qu'elle a le système de, euh, des trois tuiles dynamiques, hop, tu as 400 XP. 400 points expérience, euh, etc. Et tu vas cumuler des points. Alors, si tu as une application qui a eu plus de 1000 votes, dont le total des étoiles dépasse 4 étoiles sur 5, tu as peut-être 2000 XP, par exemple. Et on peut gagner, nous, des cadeaux. Donc, on est vraiment encouragé à, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications. Euh, donc, euh, par exemple, on peut avoir un 15-20 pour 11 900 points. Euh, on peut avoir des cartes cadeaux Amazon on peut... plein de choses plein de cadeaux donc on peut je pense que sans se connecter en tant que développeur vous pouvez aller voir donc euh, je pense que ça joue beaucoup alors ça me fait un peu sourire puisque tout au début euh, euh, je peux me tromper mais c'est un souvenir que j'ai tout au début de Windows Phone Microsoft voulait absolument des applications de super qualité il en refusait beaucoup il était très oui. drastique sur la et puis en fait ils ont fait machine arrière ils se sont rendus compte que avoir beaucoup d'applications ça sert à rien, mais ça fait vendre.
0: Oui, c'est un peu triste, mais bon. Euh, voilà, le système, euh, le système va mieux, se vend mieux, donc bon, pourvu que ça dure et que les applications continuent à être d'assez bonnes facture. Ouais, quand même. On compte sur vous, amis développeurs, pour, euh, pour nous faire des choses bien. Ouais. oui. <rire> 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 bah,
1: euh, c'est vraiment bien parce que on voit euh, moi personnellement c'est vrai que j'ai beaucoup de développement de téléchargement en ce moment mais euh, je suis pas le seul aussi à constater ça euh, depuis euh, depuis, euh, depuis six mois à peu près il euh, euh, y a de la croissance vraiment et on le ressent partout de toute façon euh, c'est une petite parenthèse mais vous le voyez partout je vais aller dans n'importe quel truc, n'importe quel magazine, on voit du Windows Phone. Pour ne pas savoir ce que c'est, faut vraiment euh, rester à la maison et puis euh, plus rien regarder quoi.
2: Ça, ça a beaucoup changé euh, l'année dernière. Moi, je vois euh, mes fils qui étaient tous les deux au lycée à l'époque. Euh, J'en avais en seconde et en terminale. Euh, ils ont tous les deux un Windows Phone. Et ils m'ont dit, mais c'est fantastique, papa. Ça y est, euh, tous mes copains, ils ont un Windows Phone. Euh, ça y est, ils adorent ça. Les filles, elles ont pu prendre un Windows Phone rose. Elles sont contentes. Euh, oh, voilà. je... et, et en fait, euh, du jour au lendemain, bah, à partir du moment où en fait Nokia a sorti euh, des, des, des devices pas très chers, et où, euh, le, les, les, opérateurs, les, à tout moment, les opérateurs les ont inclus dans leur offre pas chère, et eh ben, à oh. que on s'est retrouvé avec, à la place des, des bons vieux Android, on s'est retrouvé avec des Windows Phone. Mm. Donc, ça veut dire qu'au niveau feeling, bah, quand on a pour le même prix le choix entre un Android et un Windows Phone, bah, pour certains, c'est quand même le Windows Phone qui gagne. Donc, c'est plutôt sympa, ça, je trouve.
0: Mais c'est vrai que l'arrivée de Nokia et du 520, par exemple, a vraiment fait quelque chose d'énorme pour la marque. Énorme. Nous on en avait parlé euh, dans le podcast et on s'était dit mais c'est quoi ce téléphone qui a des caractéristiques euh, vraiment très très faibles et en fait pour l'avoir utilisé le 520 vraiment c'est un téléphone qui est super fluide ouais. alors il va peut-être pas faire tourner de grosses applications euh, certains jeux doivent sûrement pas passer mais pour une application euh, quotidienne euh, de Madame Michu vraiment c'est un smartphone qui va super bien je mmh. pense qu'elle a peut-être pas besoin de, de plus haut que ça et mais c'est là c'est là qu'il dépasse Android, en fait, parce que les, les petits Android bas de gamme, ils ne sont pas fluides parce qu'ils ils peuvent installer des applis qui font, qui font bugger, qui sont trop lourdes et tout ça.
2: Quoi. Ouais, tout à
0: fait. Je, je pense. Hein.
2: Ah ouais, mais clairement, hein, c'est moins. Ouais, on peut faire là, il y a un petit avantage. Ouais, ouais, tout
0: à fait. Écoute, Stéphane, vu que tu as la parole, tu, tu vas la garder <rire>
2: Ouais, je vais la garder. Justement, tout à l'heure, on parlait des développeurs. Et nous, ce qui est très important pour nous, développeurs, c'est d'avoir un retour sur euh, la manière dont nos applications sont, sont utilisées parce qu'on peut se retrouver avec 100 000 euh, téléchargements et si derrière on on se rend pas trop compte de l'usage c'est un peu dommage Mais il y a des outils euh, à notre disposition pour faire ça donc ce sont des outils statistiques hein. euh, on met dans les applications euh, des petits trackers qui vont nous permettre ensuite de savoir que bah tiens euh, euh, la plupart des gens qui utilisent notre application ils font ça à partir de 16 heures les personnes en moyenne utilisent trois fois par jour l'application. Telle fonctionnalité euh, n'est pas, euh, n'est jamais utilisée ou est massivement utilisée. Donc ah, ça nous permet bien. ensuite, voilà, ça nous permet ensuite de dire, bah, tiens, ça, il faut qu'on appuie là-dessus, ça marche bien. Ça, bah, a priori, ça ne pas. Donc, c'est intéressant, ça nous fait un feedback qui est sympa. Donc sur le marché, il y a des outils qui existent. Et il y en a un qui est très utilisé en, en ce moment par la communauté de soins, c'est Fleury. Et Microsoft propose. Fluris, c'est pas Microsoft. Microsoft propose à son tour un outil de, de tracking, d'analyse euh, des usages euh, depuis peu. Donc on vous donnera le, le lien. Oui, Et donc oui. ça permet de, voilà, donc c'est un outil qu'on intègre à l'application. Hein, c'est dire, euh, c'est une librairie qu'on ajoute à notre application. Et puis à l'intérieur de l'application, on est capable de définir euh, des événements euh, qui vont nous permettre de savoir en gros ce qui se passe. Alors c'est jamais nominatif. C'est jamais précisément par rapport à une personne, bien sûr, ce sera interdit. Par contre, on a un tas d'informations super intéressantes pour savoir globalement comment les gens se comportent, ou alors dans tel pays ils font ça, dans tel autre pays ils font pas ça, parce qu'il y a aussi cette notion d'application de, de, mondialement téléchargée. Donc euh, voilà, donc c'est nouveau. Microsoft propose ça à son tour. Alors l'intérêt, c'est que, à mon avis, ça sera sans doute très bien intégré au système. Uh -huh. Après, la question c'est est-ce que ça va rester gratuit Je pense que Toss euh, a son mot à dire là-dessus <rire> aussi parce que bon bah on a eu des fois des petits soucis du genre euh, utiliser ça euh, c'est gratuit c'est génial. C'est le cas d'Azure. Bah, ouais, ouais. Utiliser ça c'est génial et c'est vrai que c'est génial ça marche très très bien et puis d'un seul coup c'est bon bah voilà on n'est plus en bêta maintenant on est en, en utilisation euh, normale donc euh, bah voilà au-delà de n euh, n device c'est payant. Ah ouais, d'accord, alors attends des devices, moi dans la nature j'en ai tant, ça veut dire que ouais, ok, je vais payer grave. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais. j'en avais eu pour, j'avais fait le calcul, j'ai fait une machine arrière, donc c'était sur mobile, mobile, Windows Azure Mobile Services, j'en avais pour 700 euros par an et oula, oh je dis Donc. Ah oui, quand même.
2: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est pas pour, euh, claquer 700 euros par an.
1: Là, en... Ouais, ouais, donc c'est, c'est, ça a été très, euh, et personne sent enfin, moi, je m'en suis plein, hein, mais euh, personne, mondialement, euh, a trop râlé, quoi. C'était, on avait ouais. le droit à 100 mobiles, au-delà, c'était payant, mais c'était, euh, puis 100 mobiles, c'est rien du tout, en fait. Ouais,
2: ouais. Euh... Je me suis rendu compte qu'il y a des mobiles qui étaient comptés deux fois. En plus, ouais. Enfin, je bref. deux machines et j'avais, genre, euh, trois, trois mobiles de, de compter. Trois... Donc, il y avait encore des quats dans la comptabilisation c'était euh, pas notre avantage. Oui, tu m'étonnes.
0: <rire> mais bon.
2: Mais bon, voilà.
0: Oui, ils font des outils. C'est vrai qu'ils donnent envie aux gens. Et puis après, ils le rendent payant parce qu'il faut rentabiliser aussi derrière.
2: Oui, mais tout à fait. C'est vrai qu'on comprend ah oui, la ah oui, manœuvre. Oui. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été clairement défini comme tel. En gros, utiliser ça dans un tout, vous verrez, euh, c'est gratuit. Allez-y, allez-y, euh, buvez-en, c'est bon. Et puis, bah, au final, euh, bon, bah, maintenant, c'est temps. Ah non, ça, ça ne nous plaît pas trop. Quoi. Ça n'a jamais été
1: ouais. gratuit, hein, Microsoft, de toute façon. C'est pareil, actuellement, j'utilise euh, TFS. Euh, toi aussi, peut-être, Stéphane, mm -hmm. Team, Team Foundation Services je crois que c'est ça, le S d'ailleurs, je ne sais pas, euh, où en fait ça permet quand on fait une application euh, d'avoir, bon, moi je m'en sers en, en versionning et en backup hein, ind indirectement, c'est-à-dire que tu, tu es dans ton application, dans ton environnement de développement, tu as sur internet un compte TFS qui est gratuit quand tu es jusque 5 utilisateurs, me semble-t-il, ouais. et on, on déclare notre application, on la nomme, on, quel type, euh, quel projet euh, euh, va l'encadrer, tu reviens dans ton environnement de développement et puis hop, tu te connectes à, à TFS et euh, tu peux après euh, faire des archives en ligne de, de ça. Donc, c'est super bien parce que ça fait un backup hein, quelque part. Mais tu peux aussi faire du travail collaboratif. Donc là, c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs dans le projet. Euh, c'est gratuit. Et bon, là, je l'utilise. C'est qu'un backup, c'est pas très grave. Mais euh, jusque quand et jusqu'où ça peut être gratuit. Mmh. Ouais. voilà donc il faut que Je me méfie toujours. Un petit peu maintenant, j'ai eu un petit petit TP dedans. Enfin, donc là, oui, l'analyse, ouais, j'aime bien Fleury, c'est bien, mais peut-être que Microsoft, c'est pas plus mal. Bon, maintenant qu'il y aurait, euh, qu'il y en a deux, parce que Google Analytics, moi, je le mets vraiment de côté. Google, pour moi, c'est le grand méchant loup, le, le vilain, quoi. Et donc. Euh... <rire> Euh, ah ouais non faut pas me parler de Google comme Apple en fait mais euh... ouais à mon avis ça me paraît pas mal moi moi à la première vue comme ça euh... mais je vais prendre un peu de recul toi aussi Stéphane hein, tu as dit que tu fais comme ça ouais. on va on essuie pas les plâtres on va attendre un petit peu ouais oui, ouais, que ouais les
0: premiers fassent leur retour ouais, ouais. d'accord
1: ça cassera rien à une application mmh. Guillaume oui tu veux que j'enchaîne j'ai une question moi sur le
0: sur l'outil le, dont parlait Stéphane. C'est quelque chose qui permet d'avoir des informations sur seulement l'application que ton application que, que la personne a installée sur son téléphone, ou ça peut aller chercher des trucs dans les mails ou des trucs dans la... non non, euh, non
2: c'est que, que des que des informations déjà sur le device lui-même, c'est-à-dire tu peux connaître la marque, le type d'appareil, tu peux connaître le, la version du système d'exploitation qui est dessus, ce genre de choses, la taille mémoire, ce genre de trucs. Et les Et applications
0: peu... natives, ils les touchent
2: pas Non. Et après, c'est par rapport à l'usage de tant d'applications, c'est bien restreint à ça. D'accord. Et hmm. sinon, ce serait clairement illégal. Oui, voilà. Oui.
1: Mais tu sais, ça existe depuis le début, début, ça.
2: D'accord. Est...
1: Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications ont fleuri. Hein. D'accord. Euh, si ce n'est pas la plupart. Hein. Donc, euh, tu l'utilises, enfin, tu l'as depuis le euh, de, départ, ça.
0: Non, l'application Lifetime n'a pas fleuri. Hein. <rire> <rire> voilà. OK. Bon. Après cette auto-promo, je vais continuer et euh, vous parler d'une grosse news. C'est Windows Phone 8.1 qui a été dévoilé euh, par euh, Windows Phone Central et, et le site The Verge. Et euh, on a pas mal de choses qui ont été, qui ont été dévoilées. Alors, le euh, tout devrait être formalisé. Là, En fait, on est, on est entre de l'info et de la rumeur, mais qui devrait être sûrement de l'info vérifiée. Euh, au moment de la conférence Build de Microsoft en avril 2014, on devrait avoir confirmation de tout ça. Et enfin, moi, j'espère qu'avril va arriver vite. Hein. Alors, pendant la conférence Build aussi, on devrait parler de Windows Phone 8.2. Mais bon, ça, à suivre. Alors, pour revenir à Windows Phone 8.1, je ne vais pas vous faire saliver plus, hein, mais qu'est-ce qu'on va trouver au menu alors, normalement, un centre de notification est Cortana. Alors oui, un centre de notification qui devrait être présent. Et celui-ci devrait fonctionner comme chez iOS et chez Android, c'est-à-dire se dérouler à partir du bord supérieur de l'écran. Et vous devriez pouvoir accès, avoir accès de cette manière au réglage rapide du téléphone. Alors normalement, d'après ce qui se dit, ça serait un appui court sur le bord haut qui donnerait l'accès au réglage et un appui long qui vous donnerait accès au centre de notification. Donc voilà, adieu les applications de tierces, de raccourcis, il n'y aura plus besoin. En ce qui concerne Cortana, c'est l'assistant virtuel qui est l'équivalent un petit peu de Siri chez, chez iOS. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de super utile On en avait parlé l'autre fois au début quand ça va sortir, on va faire les malins avec, on va dire ouais t'as vu comme ça marche bien, mais est-ce qu'on va vraiment l'utiliser tous les jours Moi je fais l'hypothèse que non, mais bon ils font quand même, ils font quand même la promo de Cortana en disant que ça sera quand même beaucoup mieux que Siri, très contextuel et tout ça. Alors après, à voir, mais ils ont l'air de, de dire que ça sera quand même un crantus qui se fait déjà. Alors. Ouais. Mais si comme, dit...
1: comme si c'est comme euh, j'ai eu j'ai vu j'ai ré... discuté avec Jérémy euh, de la Xbox One parce qu'il l'a et il a dit si c'est comme la reconnaissance euh, sur Xbox One c'est impressionnant hein. c'est bluffant quoi.
0: C'est ce que j'allais dire ouais. Mmh. Ouais mais est-ce que tu enfin quand t'es chez toi tu veux... tu peux parler à ta Xbox One quand t'es dans la rue en train de téléphoner en train de regarder ton téléphone tu vas commencer à lui parler et on en avait parlé avec Sébastien il disait c'est vrai qu'on a l'air un peu con de de faire ça de parler tout seul à son téléphone. <rire>
1: Ça non, mais un ça, sketch. Quand t'es en voiture
0: en Bluetooth, ça peut être pas mal. Hein. Exactement. Alors oui. moi, ça c'est mon c'est mon truc. Euh, Lance-moi l'application W euh, Lis-moi tel album, tel machin, sans avoir besoin de toucher le téléphone et qui comprennent sans avoir besoin de parler en robot. C'est quand même. Euh...
1: Et moi, ça marche super bien en voiture.
0: Mais pour euh, l'écriture de mail de, de, de texto, ce genre de choses. Mais ça, ça marche déjà, mais faut quand même oui. aller appuyer sur le bouton. Ouais,
1: c'est embêtant, oui. ça, dire.
0: Et puis, il faut quand même lui dire euh, des trucs hyper calibrés. C'est vrai.
1: Maintenant, bon, est-ce que ça coûte grand-chose à Microsoft de mettre ça Cortana, à mon avis, sur Xbox One, c'est Cortana aussi. Ah, je sais ils n'ont pas, pas fait deux choses différentes, quand même. Il y a pas de chance. Ils ne sont pas, sont pas coincés à ce point-là. Après, ils l'ont fait pour Xbox One. Il ne euh, faut pas oublier que Microsoft fait quand même une unification à tout son système. Donc, euh, il l'a sur Xbox... Euh, ça va être sur, euh, sur tablette, c'est forcément sur le device, ça leur coûte pas grand chose de l'intégrer. Et de toute façon, c'est aussi pour un peu faire face à. à nous, on a Siri, bah, nous, on a, on a Cortana. Quoi.
2: Voilà. Donc, c'est un univers. Euh... Ça va être hébergé dans Azure, de toute façon, tu peux pas rêver, ça sera pas dans les appareils. Bah oui, bien sûr. Ça sera vrai, donc euh, si ça marche pour les uns, ça devrait théoriquement marcher pour les autres. Ouais. Ouais, bien sûr. Okay, ouais. Si
1: c'est comme le premier système de Windows 8, ça, euh, de Windows Phone 7, euh, ça va peut-être apprendre aussi. Mmh. Donc, euh, plus ça va aller, plus ça sera utilisé, plus ça sera performant. Mmh.
0: Je t'avoue que c'est pas ce que j'attends, mais bon. Euh, sinon, il y a quand même des choses qui seront quand même plus sympas. Ça va être la séparation du volume des sonneries, de la volume, du volume pardon, de la lecture des fichiers multimédia. Oh, bah, quand bon. même. Hein, ça, c'est bon. ça hein. ouais. mmh. Pour les professionnels, enfin, pour les utilisateurs d'entreprise, le support des VPN. Alors, une recherche Bing Smart qui serait identique à celle qui existe maintenant sur Windows Phone 8.1. Alors, je ne vois pas trop ce que c'est la recherche Bing Smart, si ce n'est quand tu tapes du texte directement sur l'interface moderne UI, tu as la recherche au niveau de tes applications puis au niveau de, du web.
1: C'est ça Moi, je je suis pas du tout apprécié au niveau Bing Windows Phone 8.1. J'aimais bien l'application Bing de 8.0. Je dis 8, c'est comme les Belges, tiens. De 8.0. Je <rire> <rire> suis trop proche de... Et le, le nouveau Bing, tu sais qu'il y a plutôt une, une, une recherche euh, intuitive. Oui, mais c'est ça, la
0: pas, recherche quoi. smart, intelligente. Moi, j'aime bien, moi.
1: Ouais. Ouais. Je, je m'y fais pas. Je suis encore. Alors, j'aime pas Google, mais je suis un peu encore à la moteur de recherche traditionnelle.
0: D'accord. Euh, tu peux essayer, voilà, peut-être que ça marche encore.
1: <rire>
0: <rire> peut-être. Copernic. Lycos. Euh, Copernic. Lycos. Uh, Copernic, oui. Ok. Euh, sinon, bah, alors, comme fois encore, il y aurait le côté Xbox Music qui serait séparé de Xbox Vidéo. Et euh, donc ça fera une icône en plus sur l'écran, hein. mais les deux entités seraient aussi retirées du noyau afin d'accélérer le système, ou du moins d'accélérer leur fonctionnement. Et dernier hein. gros point, une meilleure intégration des réseaux sociaux Twitter et Facebook. Voilà. Peut-être que oui. je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire de plus. Bah, vais... Peut-être vais... pouvoir gérer comme une, comme une application euh, comme l'application de Twitter directement. Parce bah, que si tu peux pas tout faire, par exemple euh, via le système, tu peux pas envoyer de messages privé oui, exact. Puis quand on clique sur un lien sur un avec un pseudo, il nous envoie sur une feuille, sur une page internet. exemple. Donc peut-être que c'est ce genre de choses qui sera amélioré. Exact. Voilà. Alors d'autres points qui sont un peu moins vérifiés. Il semblerait que l'installation d'applications sur la carte, sur la carte, SD soit de la partie. Alors ça, c'est quand même super pour les petits appareils qui ont peu de mémoire. Je
2: cartes qui que
0: ben ouais, mais t'imagines quelqu'un qui a un, peu, un petit... Un, un 520, qui veut installer un jeu euh, comme Asphalt, qui fait 900 mégas.
2: Ah ouais, là, c'est bon.
0: Là, t'es es obligé ah, quasiment ouais. d'avoir une carte externe.
1: Ouais, mais Je comprends qu'il
0: vaut pas. mieux mettre les datas sur, euh, sur la carte. Hum. Comment,
1: Comment se faire pirater son application, tiens.
0: Ouais, ben ça, c'est... ça. Est-ce qu'il n'y aura pas des parties, des parties, enfin, ouais, il faudrait des parties importantes qui soient stockées sur le téléphone et pas sur la carte, mais.
1: Des développeurs pour avoir accès à ton zap Ah, oh, bah écoute, et... Rudy nous a appris des choses euh, à l'event de, de Mons. Euh, une fois qu'ils auront accès au. Enfin, c'est pas ça. Ça peut être dangereux pour le développeur. D'accord. Vraiment.
2: Alors, on va offusquer le code. Euh, ouais, on va devoir y passer.
0: <rire> <rire> ok et une dernière humeur qui dit que le centre de notification serait accessible dès le lock screen donc il n'y aurait pas besoin de déverrouiller son écran et tout ça euh, en faisant un swipe vers le bas ah et oui des petites, euh, des petites infos sympas quand même voilà donc euh, WP Central euh, relayait encore quelques autres informations mais bon qui ne m'ont pas semblé essentielles donc euh, voilà je trouve que quand même c'est des choses qui sont plutôt sympas qui arrivent je ne sais pas ce que vous en pensez vous il n'y a pas d'annonce sur euh, le, le, les podcasts en France non 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 quoi qu'on va on va être tellement on va être tellement habitué à notre appli podcast de tous les jours que quand ça arrivera vraiment comme comme avec Zoom, on la on le fera pas. C'est possible. <rire> Mais bon, il y a pas mal de développeurs qui, qui travaillent sur les applications de podcast et je pense que bah maintenant si ça commence je... à être bien là, oui. Ouais ouais, il y, y a pas mal de monde qui se bougent et elles évoluent beaucoup plus, il euh, y a beaucoup de mises à jour qui arrivent. <rire> Ouais, c'est notre, notre marotte un peu sur Lifestyle, les applis Oui, de oui bah forcément, on parle d'appli de podcast.
2: <rire> moi, la question bête, c'est est-ce que tous les appareils euh, vont bénéficier de cette mise à jour Est-ce qu'on n'aura pas de nouveau la, la super surprise de devoir changer de machine Alors,
0: il euh, n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui a été confirmé. D'après le nom, moi, je fais l'hypothèse que win les Windows Phone 8 auront Windows Phone 8.1.
2: Voilà, tous les 8. Points quelque chose. Oui, Avec oui.
0: Le problème arrivera 13. avec 9, quoi. Le problème arrivera avec 9, je pense. Oui, mais bon, euh, peut-être que Windows Phone 8.1 va quand même être une grosse mise à jour qui redonnera un coup de fouet aux appareils, oui, normalement. Puis, je pense qu'elle passera sur tous les Windows Phone 8. Oui. On espérer. Ah bah sinon, ouais, ça va, ça va, ça va ruer dans les brancards. Là, ils vont se mettre un ah, gros euh... tas d'utilisateurs à Enfin, après, il y a combien de gens qui vont faire leur mise à jour d'application tous les jours, qui vont faire attention à faire la mise à jour du système ah, oh, je sais pas, ouais. Il y en a peut-être pas tant que ça. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas trop, ça. Écoute, euh, moi, je vois mon, mon père qui a, qui a fait l'acquisition récente de 2020. Euh, les, les mises à jour, c'est quasiment moi qui les, qui les fait quand je le vois. Des fois, il a 50, 60 mises à jour.
1: Pareil, pareil pour mes <rire> bah, parents.
0: Moi, moi j'ai la même chose, ouais. <rire> Donc, bon, tu te dis.
1: Bon, mon épouse, c'est pareil. Hein. C'est moi qui vais cliquer sur la tuile et puis mettre à jour. c'est pas compliqué. Mais ils le font pas, ça les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils en ont à battre, sérieusement? sont à leur place, on peut Et geek, télécharger, aller, aller
0: dans le, le menu paramètres, aller chercher le, le menu Et mise non. à jour, appuyer dessus, faire Chant. la recherche, attendre qu'ils cherchent. Ah, oh, il n'y en a pas. Oh, zut. Oh, il y en a une. Qu'est-ce que je vais faire? Non,
1: mais ils en ont rien à battre. Soyons clairs. En fait, on est geek, ok? On est comme ça. Nous, le moins de mise à jour, on flippe le cœur qui bat. On sue. On est super content. Ils en ont rien <rire> à battre. <rire> <rire> non, ça leur passe à 10 000 au-dessus, ouais. ce truc-là.
2: La question c'est êtes-vous pour les mises à jour automatiques
1: Oui, non. mais à 100 voilà.
0: Moi, je suis pas pour moi. J'en ai ouais. parlé avec euh, Guillaume euh, sur Twitter euh, par rapport à Windows euh, 8.1. J'ai désactivé la mise à jour. J'aime bien voir ce qui, ce qui se met à jour et les changements dans chaque appli. Non,
1: mais oui. c'est bien, c'est que tu peux le désactiver. Mais moi, je suis pour parce que les utilisateurs, en majorité, ne le font pas. On, on, ah, on oui. tout... Moi, je suis pour pouvoir choisir en fait. Parce voilà. que toi, développeur, toi, développeur. Moi. <rire> mais tu as un bug dans ton application euh, tu es bien contente qu'elle passe alors qu'il s'en rend pas compte parce que le mec il sait pas qu'il y a une application puis ça bug et puis il dit putain ton truc c'est nul ça bug je te mets une étoile euh, ouais. parce que je suis un méchant utilisateur ouais. et bien euh, si c'était automatiquement à jour le lendemain il dit ah demain matin je vais lui mettre un étoile il lance son application ça marche ah
0: ok ouais, est, est ouais tu... mais tu pourrais <rire> demander aussi à ce que le système t'avertisse qu'il a mis à jour telle ou telle application au moins t'avertir bah, Peut-être que ça le fera. Ouais,
1: ouais, ouais. Sur Windows moi, je
0: reviendrai en automatique, moi. Là. Ouais.
1: Euh, Windows 8 ne le fait pas. Il ne s'avertit pas. Enfin, ouais. ouais, moi, Windows, ça c'est bien aussi, on regarde sur Windows euh, Windows 7. Euh, le... J'éteins jamais mes machines. Euh, j'ai mon veille, j'éteins les écrans, mais j'ai parfois des applications ouvertes. Le matin, j'arrive, mon Windows 7 a redémarré. Et là, je suis vert, ultra vert, foncé parce qu'il y a des trucs. Que je... Bon, j'ai sauvegardé, mais... mais même ça, ça m'énerve. Tu vois, parfois, ce, ce système-là. Sur Windows 8, ça m'arrive plus. Le système euh... redémarre automatiquement parce qu'il a fait une mise à jour critique. Il y a beau te mettre un message je vais redémarrer dans 10 minutes. Mais ouais, mais la nuit, je suis pas là pour te dire non, non, tu repousses. <rire> ça, ça me gave. Ouais,
0: mais il le fait sur Windows 8. Hein.
1: Euh, je l'ai pas encore eu. Enfin, il faut dire que je mets. Tout j'ai
0: deux PC, là, et j'en ai un qui me disait euh, Windows va redémarrer dans 12 minutes et 5 secondes. Et tu voyais le <rire> temps qui découlait 4,
2: 3. Oh, quelle horreur <rire> Quelle horreur
0: Bon, je m'en fous, après. Euh... Donc, euh, Windows 18.1 vraiment, euh, quelque chose que j'attends. J'espère qu'ils vont l'annoncer en avril, pour avril. Je trouverais ça assez <rire> super.
1: La dernière fois, ils ont fait ça. Hein. Et ça, c'est chouette. Hein.
0: Bah, c'est le système un peu d'Apple. Hein. Ils annoncent. Ah, pour les, les jours qui suivent, ça marche. Ils progressent, toi. là. Ouais. À,
1: à grand pas. Hein. Ils apprennent quand même. Ils apprennent.
0: Ouais, bah, ça, il aura fallu trois ans, quasiment. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ah vrai. ouais, trois. Toujours chiffre trois. Ouais, ouais, ouais. T'as raison. Il y a un truc. <rire> Énorme.
1: Ok. Énorme. okay. Énorme.
0: okay. Bah, David, euh, je te laisse la parole. Ouais. Alors, pour vous annoncer, là, encore un nouveau Lumia. Euh, mais euh, pour... Euh les états uniens de... qui sont chez Verizon et qui auraient pour nom de code le 929. Enfin non, ça sera pas le 929. Apparemment, ce le... n'est pas le nom de code, ça serait le nom Iconia. final. Voilà, le nom de code, c'est Iconia. Il sera réservé aux, aux Américains, donc avec euh, un écran 5 pouces. Donc là, c'est à cheval entre le 920-1020 et puis le, le 1520. Donc ça pourrait être une taille qui m'intéresserait, moi, mais bon, tant pis. Ses caractéristiques, ça serait... Alors, il y aurait le support du... Il serait en GDR3, j'imagine, donc il y aurait le 1080p, la définition. Mm -hmm. Et puis, euh, les autres caractéristiques... 2 gigas de RAM. Ouais, voilà, 2 gigas de RAM, donc ça serait quand même un, 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 un haut de gamme. 32 gigas de mémoire, de stockage. Est-ce qu'il y a une carte mémoire Ça, j'ai pas eu l'info. Ouais. Alors bon... Euh... bon déjà, 32, ah. tu as le temps de voir venir. Ouais, je commence à... Moi, je commence à remplir mes 32 du 2020, mais bon. Alors, ben en fait, euh, il aurait donc 2 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, un processeur Snapdragon 800 et euh, bien sûr un appareil photo PureView de 8 mégapixels. Voilà. PureView. Voilà un PureView. Alors moi, c'est tout à fait le style d'appareil qui m'aurait beauté par le format 5 pouces maxi ouais, et moi aussi. Euh, bon, euh, ben, tant pis. Euh, Peut-être qu'en Europe, on aura une autre version d'un appareil comme ça. Mais bon je compte pas le changer cette année donc euh, je suis pas trop pressé. C'est vrai qu'il a l'air bien oui. Ouais. Et tu tournes avec quoi toi Stéphane d'ailleurs On t'a même pas posé la question. Euh,
2: moi je tourne avec un 820. Un 820, d'accord. Ouais.
0: Et l'écran, euh, pas trop déçu, enfin je sais pas, tu t'y tu retrouves dessus
2: Ouais ouais ouais
0: ça va. Parce que Jérémy, bon, que, que tu as raté ce soir, euh, lui a commencé par le 820 a été assez fortement non pardon je dis une bêtise il a commencé par le 8x de chez HTC il est pas il a revendu pour un 820 ouais. et euh, il a rapidement ouais. quitté parce que l'écran lui paraissait trop petit ah oui ouais, euh... ouais. c'est peut-être le coup du 800 par 480 il est passé sur un 920 après c'est pas que l'écran était trop petit je crois c'est que l'écran était justement trop grand et les on voyait les pixels un peu oui enfin voilà la résolution correspondait ouais, ouais. pas à l'écran comme...
2: ouais. enfin ça lui allait pas moi j'avais ressenti
0: oh, ça sur le Titan
2: aussi hmm. Ah, d'accord. Non, mais je trouve que l'écran est plutôt sympa. Bah, en fait, euh, avant, moi, j'avais un iPhone. Alors, ah Ah, bah oui, j'ose... Moi, je n'ai rien dit. Hein. Clairement. Mais on est bien un peu obligé quand on développe des applis. Bah, euh, oui, tu dois avoir. avoir un appareil de chaque, non Si, si, si. Mais j'utilisais un iPhone pour mon usage personnel. D'accord. du reste. Et, euh, et donc, quand, quand je suis passé à Windows Phone, bah, je l'ai fait avec le 820. C'est vrai que j'ai l'ai trouvé... Euh, super sympa quoi. D'accord. C'est une... Enfin, une machine sympa, vraiment. Euh, sinon j'ai eu l'occasion de tester le 620. Ouais. Alors c'est beaucoup plus petit. Ah ouais. euh, c'est sympa aussi, par contre, parce que c'est vrai que ça tient pas de place. Il y a ça aussi, hein, surtout avec une vraie Un truc énorme dans la poche. Où... Enfin, moi j'aime pas trop. Mais bon, mon 820, j'aime bien, quoi.
0: Bah écoute, oui, non, si ça te correspond, tant mieux, c'est vraiment ce
1: qu'il faut.
2: Ah ouais, tout à fait c'est le super machine mm. ok ben,
0: merci David merci Stéphane Christophe je te rends la parole
1: ouais euh, ben, un, un titre assez intéressant et rigolo c'est on, on va parler de la fin de l'acné de, de Wind Fun on va tourner l'acné par les <rire> boutons donc comme euh, on en faisait l'hypothèse lors de l'épisode avec Rudy Wing fun Fiong Excusez-moi, je lui ai dit son nom long, c'est son vrai nom de famille. C'était une petite parenthèse. Euh, euh, les boutons physiques devraient disparaître pour migrer sur l'écran tactile. Alors euh, une évolution à la manière des Nexus. Ouais, pourquoi pas? Euh, pff, moi je suis pas très très chaud pour l'instant, mais je, je demande à voir. Alors quels sont les réels avantages Peut-être un coût, il euh, y a des inconvénients peut-être, à voir vraiment, euh, les coûts de production sont-ils diminués grâce à ça Est-ce que c'est juste pour gagner un euro par unité J'en sais rien, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. faut pas oublier non plus que Microsoft y veut absolument unifier tous ses systèmes. Quand je vois ce, cette barre de menu, ça me fait penser à la barre des charmes de Windows 8. Ouais. à voir, je suis un peu curieux. Alors que vont devenir -ce, comment ça va se passer sur nos devices actuels euh, Est-ce que ça va être euh, un, une freezer qui va être déconnectée euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vous en pensez de, de, de cette annonce Moi, c'est ça, moi, ça très bizarre parce que, par exemple, dans un jeu, si je
0: veux vite faire une recherche euh, ou vite revenir à l'accueil, euh, ben, j'ai le bouton qui correspond. Si, si dans un jeu, je pense qu'il n'y aura pas moyen d'avoir la... Comment, avoir les, de sortir les boutons directement si tu es dans un jeu. Et du coup, il va il, ça va être un peu comme sur euh, sur iOS ou euh, sur les, les iPads. Là, il y aura toujours une petite flèche pour revenir en arrière sur l'écran. enfin J'ai l'impression que ça sera moins pratique. Moi, je vois pas comment ils vont faire pour que ça soit aussi pratique. Alors, je sais pas. Rudy il me semble que c'était Rudy hein, nous avait parlé d'un système qui permettrait de générer des boutons sur l'écran, mais en les laissant en permanence. Ça serait ah oui. l'idée que les <rire> boutons ne soient plus que tactiles sur l'écran et pas séparés. Ouais, peut-être, ouais. Ah oui, parce que sur Android, des fois, ils disparaissent en fait sur les Nexus, je crois.
1: Je sais. Est-ce que vous avez l'expérience de la tablette Surface ou d'une tablette Windows 8
0: Moi, non, ouais. mais David, oui.
1: Bon, mmh. en fait, on voit bien que sur la droite, quand tu as la tactile, tu mets juste ton ton tu passes ton doigt ou ton pouce de la droite vers la gauche. Hop, mmh. ça fait venir. Alors sur la gauche, l'expérience est, est, est assez sympathique aussi. Tu vas prendre le pouce. Hein, on imagine que tu tiens ta tablette entre mmh. les mains mmh. et tu vas faire un aller-retour à partir du bord droit parce qu'il y a en fait il y a un pixel qui fait tout le tour de l'écran qui va détecter ça mmh. et donc ça va tu vas pouvoir hop si tu fais un aller-retour avec le pouce gauche tu vas voir un peu c'est le Alt Tab de Windows hein, que nous mmh, on, mmh. on a toutes les applications Oui, mais imaginer... je
0: souvent ça ouais. Ouais, ouais, ouais ouais
1: donc on peut imaginer que sur le téléphone ça sera pareil l'expérience sera la même je pense que pourquoi changer l'expérience utilisateur où tu vas pouvoir peut-être locker tu sais en faisant un aller-retour avec ton pouce hop hop et ça va locker cette barre qui sera une barre virtuelle ou pas, ou décider de la, de la masquer, et puis du coup, ça redimensionne les applications ou pas, si ouais. elle est visible. Donc ça peut être jouable. Hein. Moi je dis, euh, euh, je suis curieux de voir comment ils vont intégrer ça. Euh, est-ce que vraiment, alors au niveau du coût, est-ce qu'on parle vraiment au niveau du coût et Alors est-ce est ce que ça per... hein. est-ce que ça permettrait d'installer Windows Phone sur n'importe quel device Du coup qui n'est ah, pas oui. fondamentalement le logo Windows, la loupe et le, le go back, enfin la flèche qui mmh, revient mmh. en arrière. Je sais pas. C'est en prévision
0: fait. du double boot HTC, ça
1: <rire> <rire> Non mais qui sait Ça permettrait ouais. justement de répondre euh, à cette problématique si mmh. le device n'est pas 100% euh,
2: mmh. compatible Windows. J'arrive pas à me faire un avis tranché. On verra. Ouais. Là, on a déjà un exemple sur nos machines. Hein. La barre de statut, qui est en haut. Là. Oui, voilà. Mmh. C'est prêt. Bah, c'est clairement euh, la même chose.
1: Ouais, exactement.
2: Donc, bah là, on aurait une barre en bas qui, qui pourrait apparaître euh, à volonté. Donc, même si on est dans un jeu, c'est en dessus du jeu. Donc, euh, normalement, elle devrait pouvoir apparaître euh, si besoin. Théoriquement, ouais. ça devrait pas poser de problème. Euh, Mais
0: ça demanderait deux gestes un geste pour faire apparaître la barre et le geste d'appuyer. Ouais.
2: Ouais. Ah, exactement.
0: Ouais. Bon, bah, il y aurait l'avantage de, de, de faire des écrans plus grands aussi, sans que sans que les boutons prennent de place, quoi. Et sans que le, les téléphones soient plus grands.
1: Voilà, ouais. ouais non, mais ça peut être sympa.
0: Franchement. À voir, à voir comment c'est utilisé et intégré. Alors, Stéphane, une, une vraie grosse rumeur, là.
2: Oui, il paraîtrait que Windows Phone et Windows RT seraient bientôt gratuits. Vous le savez, Microsoft fait payer ses licences d'OS sur les machines. Hein, c'est comme oui. un peu de son business. Euh, donc, d'après. Euh... C'est hein The Verge. Ah oui, tout à fait, oui. Donc, euh, MS réfléchirait à rendre Windows RT et Windows Phone 8 gratuits. Alors, euh, moi, je, je me pose la même question euh, que tu euh, se posais tout à l'heure pour euh, la fin des boutons. Est-ce que ça va apporter quelque chose Et personnellement, moi, ça m'inquiète un peu parce que... Euh, Est-ce que ça va pas partir dans tous les sens Parce que là, euh, Microsoft gère euh, quand même, euh, entre guillemets, la crise. C'est-à-dire que euh, verrouille les choses pour que ça ne parte pas dans tous les sens. J'imagine que les gens ont énormément d'idées pour faire euh, plein de choses. Et là, du coup, bah, si ça devient... Euh... Alors, gratuit, est-ce que ça veut dire libre
0: ah Oui, voilà. Chose. Ah, je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Bah, tu espères pas je pense... moi, Oui, moi, voilà. Ouais. non.
2: Voilà, moi, j'espère que non. Parce que quand, quand on a un châssis euh, matériel et logiciel bien défini, c'est quand même... Enfin, moi, je parle toujours en tant que développeur. Hein. C'est quand même... Vachement mieux <rire> pour développer des applications que quand on a quelque chose de complètement euh, aléatoire en face de nous. Quoi. Euh, je prends l'exemple euh, d'Android, c'est l'horreur. Quand euh, le client vous dit, il faut que ça tourne sur toutes les machines Android du monde, d'accord Alors, <rire> Monsieur le client, <rire> déjà, je, je vous explique, ça va vous coûter super cher. Ah bon, pourquoi Ah ben, je vous explique pourquoi. et Là, vous prenez euh, un Android chinois de base prenez ensuite un Android un peu plus évolué, mettez la même appli, vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi d'un côté et que ça marche bien de l'autre. Donc euh, parce que bah, ça n'a pas été prévu. Quoi. Donc ça, ça fait peur. Alors que sur Windows Phone, on est à peu près dans le même contexte que iOS. On a un châssis matériel et logiciel bien défini et ça permet quand même d'éviter de perdre du temps et donc de l'argent à redévelopper soit la même fonction pour les 15 écrans possibles qu'on pourra avoir en face de nous. Bah oui. c'est un plus pour nous et puis finalement c'est un gain d'argent pour beaucoup de monde mmh. donc j'espère que ça sera gratuit bah, pourquoi pas mais pas euh,
0: libre mais je pense que c'est pour les petites marques chinoises là, fin, les marques qui commencent à pousser là pour éviter qu'ils aient 20 à 30 euros à payer de licence à chaque fois ouais mais je pense pas
2: que c'est aussi cher
0: la licence en fait je sais pas si c'est aussi cher non je dis peut-être des bêtises hein. c'est peut-être plus pas. 20
2: bah, en fait moi j'ai été très étonné à une époque parce que j'ai travaillé un petit peu dans l'embarqué donc avec des licences Windows CE à l'époque, et moi je m'attendais à des montants de fou, mais en fait euh, c'est 4 euros par machine. Ah bon Ah d'accord. Mmh. Ah ne ouais. ah, je sais pas pourquoi j'avais ce chiffre-là en tête moi. Mais ça va vite hein, parce que des machines Windows CE à une époque, il y en avait 20 millions. Donc forcément, mmh. euh, ça fait vite de l'argent quand même. Ouais. Mais euh, mais en fait, euh, c'est pas tellement élevé. Pas tellement élevé. D'accord. Euh, mais bon, ça mmh. fait toujours ça de gagner aussi. Euh, là, là, ouais. Parce que vu le, la quantité de machines, c'est toujours pareil. Un euro de gagné par machine, multiplié par le nombre de machines, mais à la fin, ça fait des sommes astronomiques. Moi, ah oui. j'ai travaillé avec des, des gens qui sont dans l'électronique. Moi, je voyais le gars qui, qui a passé une journée entière à chercher un composant un peu moins cher. En fait, il gagnait un centime d'euros. J'ai dit, mais t'es débile, t'as passé une journée pour gagner <rire> un centime d'euros. Il dit, non, mais Stéphane ce composant va se retrouver dans 10 ou 20 millions de machines. Tu fais le calcul, 1 centime d'euros pour 20 millions de machines, combien on gagne d'argent Ah oui, effectivement, oui. oui. Voilà, donc, euh, c'est important. Au
1: niveau des licences, il euh, y a aussi que Microsoft change. Euh, change au niveau... Euh, ce n'est plus un éditeur de logiciels à part entière. Euh, ça devient une entreprise euh, de service mm. où on va consommer. Mm. Donc, euh, est-ce que vraiment... enfin. Ça peut être aussi une piste sur vraiment ce changement. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de la licence, mais ça, de la consommation. Tout doucement, Azure euh, prend une place euh, parce que c'est un peu le nœud derrière de cette consommation. Donc ça peut aussi être, être quelque chose euh, à ce niveau-là. Ils, ils je pense que c'est une rumeur qui peut, se, qui peut arriver. Oui, mmh. ouais, c'est
0: pas mal. Ouais, pas mal de... Écoute, on verra bien et puis on en reparlera. Hein. Ouais. Voilà. Et une dernière info. Enfin non, pardon. Une dernière rumeur, David alors encore un nouveau euh, Nokia Lumia, 5,2 pouces. Alors là, ça serait peut-être, ça, ça se rapproche un peu de celui de Verizon de tout à l'heure. Alors celui-là, il, il a été détecté sur le site indien Zoba. Alors il s'agit, Où est-ce qu'il sortirait celui-là Il s'agissait d'un téléphone haut de gamme vendu au prix équivalent à 560 dollars, 410 euros. On imagine qu'il serait équipé un peu comme le, le 15-20 d'un Snapdragon 800. Moi, c'est la taille d'écran qui me plairait bien. 5,2. Je sais pas euh, si vous, ça vous intéresserait ou pas. 5,2, ça commence à faire un petit peu grand. Ouais. Mais Parce euh... que le, le 15-20, il fait 6. 6, oui, il me semble. Et donc, ça serait à peu près à mi-chemin entre le 920 et puis le, le 15-20, quoi. Mm -hmm. Moi, ça serait ce qu'il me faudrait. Qu faudrait, moi. Mais alors, ça, où ça sortirait Il y a eu le nom de code, là, de RM964, là, j'imagine que c'est le nom de la ROM. Oui, c'est bah la référence. Ouais la référence ouais, qu'on trouve sur Nokia, je sais plus quoi, là Nokia, euh, quand on télécharge les ROM là. Donc euh, bon, à voir. D'accord. Est-ce que ça sortira sous le nom de Nokia aussi Ça commence à être un peu tard. Bah, Est-ce que Microsoft s'est positionné pour vraiment nommer ses téléphones Ou je l'ai raté Non, je pense pas encore. Non, Oui, ça se trouve, ça sera un Windows. Non, Lumia. Ah, je crois que... Ouais. Je, ouais, il garde plus Oui, ouais, mais je
1: crois que... Pendant un laps de temps, ils utiliseront encore Nokia, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus. On me l'a dit dix fois, je l'ai pas retenu.
0: <rire> ok, bah, merci David, et puis bon, bah, je vous propose, euh, après cette grosse partie, euh, de passer au test Et pour commencer, moi, je vais vous parler d'une application qui s'appelle CamScanner. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. La... Non Je crois que je l'ai testée, mais... Euh... Alors, elle a pas mal évolué. Hein. Je l'ai depuis un moment, mais elle a pas mal évolué. Alors, CamScanner, vous l'écrivez C-A-M-S-C-A-2-N-E-R. Tout qui se tient. C'est une application qui marche sur Windows Phone 8 et qui est gratuite. Euh, avec des fonctions qu'on peut débloquer aussi avec de l'inap. Euh, alors, CamScanner, c'est comme son nom l'indique, bien sûr, une application qui va vous permettre de faire un scan avec votre Windows Phone. En effet, cela vous offre la possibilité d'avoir un scanner mobile. Et Au premier abord, bon, je me suis dit que ça ne ferait pas plus de choses qu'une photo, mais non. En fait, il faut avouer que c'est quand même pas mal du tout. Au programme, vous pouvez bien sûr prendre des... des vous pouvez faire des prises de vue grâce à la, à la caméra dorsale. Vous pouvez sélectionner la zone à scanner de manière très précise, faire des traitements de l'image et sauvegarder avec possibilité d'annotation, de prise de notes et surtout la possibilité de faire de l'OCR. Accessoirement, vous pouvez aussi renommer votre image et l'exporter en PDF. Alors, comment ça fonctionne Au lancement, vous devez saisir vos identifiants euh, pour l'application. Alors, soit vous en avez déjà, soit vous vous inscrivez. Sinon, bah, pas possible de, de passer à la suite. Alors, une fois que vous êtes identifié, vous accédez à l'application et là, vous pouvez soit prendre une photo, soit aller piocher dans votre bibliothèque euh, euh, pour prendre un cliché qui est déjà réalisé. Ça, c'est déjà pas mal parce que quand on a un document de texte, bah, on peut déjà l'avoir depuis un moment, ne pas l'avoir scanné parce qu'on n'avait pas le temps ou pas besoin et là, on peut y revenir dessus. Euh, si vous prenez un cliché, vous faites votre mise au point, vous cadrez et ensuite vous voyez vous avez la proposition pour recadrer la zone à traiter, mais mmh. ce qui est juste génial c'est que les quatre coins de votre image déjà vous n'êtes pas obligé d'avoir un rectangle parfait, mais quand vous allez modifier déplacer un coin de votre zone de sélection, vous allez avoir un zoom sur l'endroit où vous êtes et ça vous permet de vraiment ajuster de manière très fine euh, la zone que vous allez vouloir euh, traiter. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça, c'est assez, assez fort. Alors à cette... ensuite, après cette étape, vous allez pouvoir appliquer des effets pour améliorer l'image. Donc soit rendre l'image plus brillante, utiliser la fonction magique qui permet de bah, finalement de faire tous les réglages qui sont euh, utiles pour de l'OCR, ou encore passer en noir et blanc ou aller euh, effectuer quelques dégradés de gris. Euh, voilà. Sinon aussi, accessoirement, vous pouvez jouer sur la luminosité, et la saturation. Euh, à l'étape suivante, ensuite, vous allez synchroniser votre image sur le site de l'éditeur. Et là, vous disposez d'un quota de 200 mégas, mais vous pouvez avoir aussi 200 mégas gratuitement en mettant 5 étoiles à l'application. Bon, c'est pas cher. Et vous pouvez encore avoir 100 mégas supplémentaires pour chaque ami qui s'inscrit en, euh, en vous citant comme parrain. Euh, donc dans les paramètres de l'application, euh, vous pouvez synchroniser vos images uniquement en Wi-Fi ou tout le temps, donc Wifi, réseau 3, 4G, et choisir le type de filtre que vous appliquez de manière automatique lorsque vous venez de, de finir de sélectionner la zone à traiter. Et voilà. donc Maintenant, ben, votre image est synchronisée, elle est stockée, ben, vous allez pouvoir vous amuser. Donc, avec vous sélectionnez votre image, vous appuyez dessus, vous choisissez soit euh, d'annoter. Alors là, dans la version gratuite, vous avez une limite de 30 notes sur euh, toutes les images que vous utilisez, ou bien Mettre, alors, c'est des notes que vous allez mettre manuellement euh, sur l'image. Hein. Ou bien, uh -huh. sinon, vous allez pouvoir prendre des notes à côté de votre image. Et bien sûr, moi, ce que je trouve vraiment le plus sympa, c'est faire de l'OCR, euh, reconnaissance optique de caractère, pour euh, ceux qui ne savaient pas ce que c'était. C'est vraiment quelque chose qui marche bien. Moi, j'ai quelques petits, petits bugs. Alors, euh, c'est pas l'application que je vous conseille d'utiliser de manière régulière si vous en faites souvent. Mais vraiment, pour dépanner, euh, vous êtes au boulot, vous n'avez pas de scanner à côté, vous prenez ça, clac, clac, et euh, vous avez quelque chose qui est vraiment très correct vous co que vous allez ensuite pouvoir copier tout simplement dans, dans votre Word ou dans Excel ou dans ce que vous voulez. Voilà, donc j'étais un petit peu long, mais vraiment une bonne application gratuite hein, et qui va vous permettre de numériser euh, tous vos documents de texte de manière très, très, très facile. D'accord. L'OCR, plus précisément, ça veut dire qu'il te transforme des, 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 des mots qui sont en format image, en format texte Voilà. C'est ça, d'accord.
2: C'est ça. Okay. C'est la reconnaissance optique de caractère, tout simplement. Alors moi, je me pose une question. Comment <rire> ils peuvent savoir qu'on a mis 5 étoiles <rire> Ils peuvent pas. Je sais <rire> pas. Non, ils, ils peuvent
1: pas. juste savoir que tu as cliqué sur le bouton et que tu peux faire annuler sans avoir en rien mis.
2: Ouais,
0: écoute, ça. je, je t'avoue, moi, j'utilise de manière ponctuelle. Euh, je dois avoir utilisé 2 ou 3 mégas, pas plus. Et euh... Ah tiens, quelqu'un a une note Oui, je vient de m'inscrire à CamScanner. <rire> T'as oublié de couper ta sonnerie. Donc, c'est le mail de confirmation. Oui. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais euh, bah je sais, je, En fait, oui, je ne sais pas du tout. Je suis désolé.
2: Parce que nous, hein, en fait, on, on, peut on peut inviter les gens à mettre une note. On peut leur ouvrir l'écran qui permet de noter l'application. Et après, la main, on l'a plus du tout. Donc, les gens, gens peuvent annuler et pas noter. Ou faire... après, ils font ce qu'ils veulent. C'est le principe. Ah ouais. Donc quand ils disent euh, vous mettez cinq étoiles à l'application et on vous double votre quota, bah je crois que ouais tu tu notes pas tu l'as ton quota. D'accord. Il faut lui faire croire que tu vas le faire mais tu le fais pas. D'accord d'accord. Bah écoute euh, je sais pas.
0: Je t'avoue, moi je, je t'ai dit j'ai joué le jeu euh, j'ai bah, j'aurais oui, pu voter pour elle d'ailleurs euh, je pense que je le ferai. Je on testera. Je peux... Pardon je t'ai coupé Stéphane.
2: Non je disais on testera pour voir si euh, la thé... notre théorie est bonne ou pas. Je vais le
0: faire pendant que David présente son application. Ah, là, <rire> voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisse la parole, David. Ok. Alors, moi, j'ai découvert une application aujourd'hui, euh, je ne sais plus comment. Euh, alors, je suis en train de la chercher. Du coup, elle n'est plus dans mon multitâche puisque j'ai ouvert plein de trucs de streaming vidéo au niveau des, des séries. Euh, qui s'appelle, je ne me rappelle plus par quelle lettre elle commence. Je suis désolé, Streaming, je crois. Ever Streaming Series. Ever, ah voilà, c'est un E, c'est pour ça. Merci, j'ai bien fait de vous en parler avant, comme ça vous me sauvez. la vie. donc il s'appelle Ever Streaming Series. Et j'étais un peu stupéfait quand je l'ai ouverte, parce que alors c'est une application qui est en test gratuit. J'ai pu regarder trois séries, trois épisodes et puis après, il te propose à 3 euros pour regarder, euh, alors apparemment, c'est indéfiniment. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est quand on ouvre l'application, on se retrouve sur une partie qui s'appelle Top Series. Et là, on voit Game of Thrones, Défiance, Hannibal, euh, Dexter, How I Met Your Mother, Walking Dead. Enfin bon, les gros, les grosses séries du moment. Breaking Bad, etc., Homeland. Donc on se dit, tiens, c'est peut-être un truc comme l'appli de Rudy Win pour suivre euh, nos épisodes, noter les épisodes et tout ça. Et puis en fait, non, c'est vraiment... Euh, quand on clique par exemple sur Game of Thrones, eh ben on voit un bouton à cocher version française, version sous titrée, version originale. Après une case choisir sa saison, une case choisir son épisode. Puis en bas, alors j'ai pas testé, une petite flèche pour télécharger l'épisode ou alors une, un petit bouton lecture pour le lire en streaming. Non, on rappelle que c'est mal lorsque l'on n'a pas les droits d'auteur <rire> bien sûr pour ça. Voilà. Alors où, euh, bon... <rire> où est l'arnaque Voilà. Donc euh, où est l'arnaque Je sais pas, moi j'ai regardé un ou deux épisodes que j'avais déjà vu de série pour tester, mais ça marche impeccable, définition euh, des, des impeccable de c'est pas, pas pourri au niveau de l'image. Tout fonctionne très très bien. Alors ça paraît, ça paraît étonnant.
1: Donc comme il y a des gars de Microsoft qui nous écoutent, euh, là bah, c'est dommage, tu as acheté l'application. <rire>
0: cool. Voilà, <tu> il <rire> lui la garder juste version <rire> <dernière. rire> juste pour moi. <rire> juste pour toi. Parce ouais, que... non. Alors après je me suis posé la question justement si on parle de ça, euh, qu'est-ce que Microsoft peut faire si une application ne leur convient pas et qu'elle est quand même parue
1: Ils ont un service juridique, ils peuvent te couper le. Ils peuvent la couper la faire retirer du store. Oui, mais une fois qu'elle est sur ton téléphone si derrière après euh... <rire> elle sera toujours sur ton téléphone
0: sauf si on sur... fait un hard reset quoi
1: et tu pourras plus la réinstaller
0: d'accord faut enfin, surtout faut... pas la désinstaller alors
2: et comme je suis à une époque oui, oui voilà la oui. mettre à...
0: ah là là j'ai eu le malheur de la mettre à jour moi et puis ouais. oui. enfin, bon tant pis
2: donc voilà, bon alors à voir
0: euh, à voir peut-être que c'est après c'est comme les d'autres applis qui c'est pas l'appli vraiment qui est pas légale, c'est que il va chercher des sources qui sont pas légales. Alors est-ce qu'il peut est ce que parce que moi je pense que si elle est là, c'est que Microsoft l'a laissé passer. Enfin, je sais pas, je croyais qu'il y avait un gros contrôle.
1: Ouais, il y a un gros contrôle mais euh, mais pas tout le temps, je pense que je sais pas. Ouais. Je sais pas.
0: Bon, enfin, bon, vous, vous le laisserez mais je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde cette application. Claire. <rire> bah oui, oui, oui. c'est un peu comme l'application Goldorak de l'autre jour, sauf que là il n'y a pas que Goldorak. J'ai pas testé s'il y avait Goldorak. Ouais,
1: fin, Goldorak, il... c'est bon quoi. Il n'y bah, a
0: que Goldorak quoi, mais là il y a tous les trucs actuels quoi. Donc, ouais.
1: ouais, mais depuis le temps,
2: Goldorak ils vont pas y avoir trop serré Voilà, mais bon, à voir comment bah, ça évolue. C'est qu'il n'est toujours pas du de droit. Goldorak ben, il ouais. est pas. Ouais. Ouais.
0: Bah non, il fait 70 ans non 99 non Ah, je sais pas. Enfin, je ne sais pas, non, je crois que c'est 70 ans. Enfin bon.
2: c'est euh, a... récemment qu'on a eu droit à des DVD Goldorad de, de, de toutes les saisons, enfin de tout, tous les épisodes. Et encore,
0: euh, ils y sont là Parce que moi, j'avais regardé il y a 6 mois et
2: je les avais pas trouvés. <rire> <rire> si, si, si. Si, si, maintenant, on peut les trouver. Bon, bah là, c'est officiel, c'est vraiment euh, fait correctement. Il y a une génération d'avant qui était sortie qui, elle, était complètement dobée au niveau euh, au juridique. Ouais, d'accord ont été retirés de la vente et il n'y a jamais eu d'accord euh, plus loin que ça mmh, c'est bizarre hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont complètement libres euh, du même genre ça, mais... bah, oui.
1: Bien, moi je voudrais vous parler on est à 8 jours de Noël et il euh, y a une application sympa euh, euh, du développeur Olivier Bachelier donc il a appelé euh, liste de Noël qu'on peut retrouver sur le store. Alors attention, il a nommé l'application par pays. Donc par défaut, les XMOS list. Vous le mettez sur votre téléphone. S'il est en français, ça va être liste de Noël. C'est une technique qu'on peut faire en développement. Mmh. Donc en fait, c'est euh, une application qui permet de, de gérer nos achats de Noël. Ou après n'importe quoi, hein, on est dans la période. Donc on peut donner un budget euh, à, à, notre, à notre liste. On identifie euh, là où les personnes, bien évidemment, auxquelles on va offrir des cadeaux. Et on va leur associer euh, bah, tous les cadeaux. On peut même jusqu'à prendre des photos. Donc, au niveau des listes, on peut créer, modifier, bien sûr, et supprimer euh, un budget pour chaque liste. Et des petites notes pour agrémenter. Donc après, il y a, on pourra faire une synthèse donc, euh, dans, les, dans les achats des cadeaux avec un rappel de budget, le solde restant, le nombre de personnes dans la liste, le nombre de personnes euh, on a déjà, auxquelles on a déjà acheté un cadeau. Euh, pour chaque personne ajoutée, on peut lui associer un ou plusieurs cadeaux. Et chaque cadeau peut avoir son prix et son image. Alors tout ça après, on va pouvoir euh, euh, sauvegarder toutes nos données sur le SkyDrive et le restaurer ça c'est quand même quelque chose de très pratique quand on va changer ouais. de device ouais. euh, pas beaucoup de développeurs le font euh, pourtant ça coûte pas grand chose en fait c'est vrai qu'on peut retrouver on va dans notre SkyDrive et on va voir qu'on a un dossier euh, euh, un peu comme Data du Windows et on va retrouver un dossier avec des, des données du euh, du de l'application donc ça c'est bien c'est personnel on a notre appli d'autres développeurs une petite parenthèse passent par euh, par le cloud pour stocker donc là c'est un peu plus transparent pour l'utilisateur mais on ne sait pas où sont les données là elles sont sur votre euh, votre compte SkyDrive donc c'est une application vraiment de euh, pour l'époque euh, donc euh, je vous invite à la télécharger c'est un copain à moi donc elle coûte euh, 0,99 euh, euros donc euh, ça va c'est pas très très cher et puis euh, et puis, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Christophe.
0: Quelque chose à rajouter
1: Ah a non, tester. tout à l'heure.
0: Stéphane, David A testé ah. non Ça, ça a bien fait. D'accord. Ça changera du vieux listing Excel. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Allez, mais Stéphane, je crois que tu as aussi une application.
2: Ouais. Moi, je voudrais vous parler de The Voice, qui n'a rien à voir avec l'émission euh, The
1: Voice The <rire>
2: Voice Et... Euh, en fait, c'est un dictaphone. C'est un dictaphone pour Windows Phone 7 ou Windows Phone 8, qui est au prix de 99 centimes, avec une version d'essai qui permet d'utiliser, on peut dire, à 90 sans avoir besoin de débourser quoi que ce soit. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de cette application, c'est d'être la plus simple possible. Très presse boutons, Donc, elle permet d'enregistrer vos, mé vos mémos vocaux de manière très simple. Euh, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de limite en termes de temps, parce qu'il y a pas mal d'applications du téléphone sur le store qui en fait enregistrent les, le son en mémoire vive, et quand vous avez fini d'enregistrer là, il sauvegarde le, le son dans un fichier et là du coup, bah, ça veut dire que vous avez que quelques minutes d'enregistrement à votre disposition euh, bah, The Voice ne marche pas du tout comme ça et euh, vous avez euh, bah, suivant la quantité de disponible encore dans votre machine au niveau stockage vous pouvez avoir des jours d entiers d'enregistrement bon ça ne servira pas trop mais ça permet d'aller plus loin que les 3 minutes 30 euh, habituelles a priori d'après les retours utilisateurs la qualité sonore est très bonne contrairement à d'autres ouais. et mais bon ça dépend en partie euh, de la qualité du micro de la machine qu'on utilise et puis aussi bah, la manière dont ça a été euh, fait parce qu'il y a plusieurs manières en fait d'acquérir et puis bon bah l'utilisation est très simple. Vous, en, vous enregistrez, vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, quand vous êtes en enregistrement, vous pouvez faire une pause et reprendre et puis ou alors arrêter. Pour écouter, bah, il suffit de sélectionner le mémo et une timeline qui permet de se balader à l'intérieur du mémo. Vous n'êtes pas obligé de vous fader les 5 minutes entières pour écouter la fin. Et puis il est possible d'enregistrer les mémos sur SkyDrive avec une limitation quand même, c'est que on ne peut pas enregistrer des fichiers de plus de 100 mégas SkyDrive. C'est la limitation du SDK SkyDrive qui fait ça. Mmh. Donc si vous avez un mémo qui fait plus de 100 MB, ce ben, ne sera pas possible de l'enregistrer. Et il enregistre en quel format Alors
0: c'est du WAVE. D'accord. Ah oui, ouais, donc ça. on est quand même limité euh, à à ouais. euh, peu
2: près 10 minutes. Euh, pour, pour ce qui est des 100 MB, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis, dans les prochaines versions, il sera possible d'organiser les mémos par thème. Parce qu'actuellement, tous les mémos sont les uns sous les autres et donc euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, quand même euh, stocker les mémos de travail dans le dossier de travail, les mémos euh, perso dans le dossier perso, les... d'enregistrer les enfants quand ils sont petits, c'est super marrant, euh, dans, le, dans le dossier des enfants. Et mmh. Donc, voilà, c'est The Voice. Euh, moi, personnellement, j'utilise beaucoup de dictaphone depuis très longtemps pour organiser mes idées, et donc c'est sympa. Voilà.
1: Alors, moi Stéphane, je vais te faire plaisir parce que c'est une application qui est en grand sur mon téléphone. Ah. Grosse tuile, parce que euh, c'est super pratique t'es n'importe où faut que tu notes et puis t'as t'as pas le temps de noter on enregistre euh, vraiment comme un dictaphone je l'utilise vraiment souvent euh, je suis je suis un de tes utilisateurs euh, euh, mais vraiment c'est la grosse filteusez <rire> pourquoi parce que c'est dans les moments où je suis en train de bouger j'ai pas le truc il faut le truc qui soit rapide accessible et vraiment sympa vraiment sympa ouais, un petit ça, truc ça oui, enfin non, faut, faut pas conduire, tu sais, si un jour tu peux avoir des accidents, faut te méfier.
2: Euh, <rire> non mais tu un feu, tu un feu, t'attends. attends, t as une idée qui te passe par la tête. Oh, si tu non mais c'est ça, non, ta non, ta... c'est vrai,
1: elle est super pratique, elle est super pratique, simple, rapide, on cherche pas et il euh, n'y a, a rien à dire, bravo.
2: D'accord. En fait, ce que j'ai dit, c'est que c'était une, une des applis que j'avais développées. <rire> ah oui, d'accord. <rire> mmh.
1: Ah oui, tu as raison.
2: Oui. Ah bah oui, parfait. Moi, je,
1: Moi, je voudrais vous parler de... Tumbler viewer d'un autre copain. Bon, je fais des applis de copains. Donc là, c'est Fabrice de Becker. Euh, donc en fait, c'est un viewer de Tumblr. Bon, moi, je suis pas très adepte de ça, mais c'est sympa quand on est dans son fauteuil, on va regarder un petit peu des, des petites images plus ou moins animées, assez rigolotes. Donc, euh, il existe l'application officielle. Alors, il a eu, il a eu peur notre ami Fabrice, puisque quand c'est sorti euh, euh, il s'est dit ça y est c'est foutu pour moi puisque c'est une application qui est gratuite avec publicité et il a pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal d'utilisateurs donc il a eu peur qu'ils partent et à sa grande surprise ils sont revenus par rapport à l'application officielle donc euh, si vous connaissez Tumblr donc là il y a une possibilité de mettre des, des lifetiles euh, par blog c'est à dire euh, dans son application euh, il va y avoir tous les, euh, les lol vous savez le. Euh, comment dire, les... je ne sais même plus comment traduire, les lofts of euh, je sais plus quoi là. Les morts de rire. Euh, les trucs, euh, les morts de rire, ouais, voilà. Donc en fait, il y a les fashion, vintage, etc., différentes catégories. Donc on va pouvoir épingler euh, les lifestyle avec euh, les changements automatiques euh, des photos. Il y a une authentification qui n'est pas obligatoire, contrairement à l'application officielle. Mm -hmm. euh, sauvegarde de recherche euh, par rapport aux tags aussi des images en local, il va sauvegarder sur le téléphone pour accélérer tout ça. On peut choisir aussi le fond d'écran, donc ça c'est un, un petit peu sympathique, on va pouvoir partager euh, ce qu'on qu aime bien, ce qu'on a trouvé sur, sur les réseaux sociaux traditionnels et aussi par QR code, donc ça c'est assez original et, et, et sympathique. Euh, on peut, si on peut envoyer des photos avant de les envoyer, on peut les retoucher, un petit truc qu'il a rajouté. Euh, le download est limité par rapport à l'application officielle, pas de scroll illimité en revanche, toujours par rapport à. Là c'est un peu les pour et les contre, hein. je défends son application par rapport au reste. Euh, la liste des blocs suivis avec les dates de mise à jour. Euh, donc ça, ça c'est intéressant. Euh, il a limité en fait, la mise à jour du, de la tuile de 8h à 20h du soir. Et là, je n'ai pas compris pourquoi. Euh, il m'a dit ça tout à l'heure. Donc, euh, euh, quiz de la question, il faudrait que je vous pose la question. Par donc, contre, un peu euh... au
0: boulot, tu n'es pas dérangé par les mises à jour
1: ouais peut-être non mais peut-être ouais sais. tout à fait mais euh... ouais je sais pas tout à fait par contre service client irréprochable bon là c'est une petite parenthèse assez rigolote par rapport à mon ami Fabrice euh, donc moi bon, je trouve que ce que je peux reprocher c'est que c'est en anglais exclusivement et pourtant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à traduire. Moi, je, Comme disait Stéphane tout à l'heure, l'anglais, c'est bien. Au bout d'un moment, euh, zut Quand on peut éviter, c'est plus facile en français. <rire> ouais, ouais. Alors, tout au début, si, si on installe l'application, là, il y a quelque chose, je vais remonter l'information tout de suite parce que j'étais perdu. Une fois, la première fois qu'on lance l'application, on a euh, un écran pivot. Les écrans pivots, c'est ce que l'on retrouve dans courrier. Vous savez, l'application euh, mail. Euh, et en fait, on a l'impression que c'est l'application par elle-même alors en fait il a mis un écran pivot pour un, dire informer un petit peu de ce qui vient de se passer dans, la, dans ton application et il faut faire un flèche gauche, le go back pour rentrer dans l'application euh, très perturbateur ce truc là donc là si vous le lancez une... attention il faut faire un go back on n'est pas directement dans l'appli là faut il faut qu'il change ça parce qu'il va, va se prendre des, 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 une étoile des installations rapidement mais euh, franchement un, un bon viewer de du réseau euh, Tumblr Voilà, voilà pour la dernière application ben, merci beaucoup Christophe.
0: Et pourquoi deux applications Parce que tu ne nous as pas fait de freetile. Non. Et voilà, donc ben, écoute, c'est l'occasion de passer au freetile. Ok, et eh bien Stéphane, tu veux bien commencer
2: Oui, Ben moi je voulais parler des, des Tech Days 2014 qui vont se passer au mois de février. Je crois que c'est 11, 12, 13 février. Mmh. Euh, bah, les inscriptions sont ouvertes. Et donc, si ça intéresse euh, des personnes, elles ont intérêt à s'inscrire assez vite. Parce que pour entrer, on est obligé d'être inscrit. Alors, tu gagnes un temps fou en t'inscrivant à l'avance. Parce que si tu arrives comme une fleur, tu vas faire la queue pendant deux heures hein, euh, pour avoir ton badge. Donc, c'est bien de le faire à l'avance. Et puis, surtout, quand tu t'inscris, tu as un agenda. Et sur cet agenda, tu vas noter les sessions que tu vas aller voir et donc euh, ensuite bah, ça permet aux organisateurs parce que c'est quand même très compliqué à organiser ça permet aux, aux organisateurs de tailler les, les salles par rapport au nombre de personnes qui disent vouloir y aller okay. donc okay. Euh, c'est pas mal quand même de, de le faire en avance ça simplifie euh, la vie à tout le monde donc c'est bien et puis moi je voulais juste vous dire que bah, comme chaque année je vais animer une session au TechDays donc je fais ça depuis que TechDays existe ça a toujours été des sessions sur la mobilité et donc cette année, euh, je vous invite tous à venir voir une session sur les objets connectés que je vais co-animer avec deux autres personnes et il y aura quelques surprises assez sympatoches. Voilà. D'accord.
0: Ok. Ben merci
1: beaucoup raison. Stéphane. Tu, tu iras Christophe. Ouais toujours. C'est la deuxième année où je vais y aller. D'accord. Donc euh, c'est sympa. C'est vraiment sympa.
2: C'est l'occasion de c'est l'occasion de voir des choses très intéressantes, d'entendre des choses très intéressantes et plus généralement euh, il euh, bon, y a quand même 300 sessions techniques sur 3 jours il y a chaque année en gros 15 000 personnes qui font le déplacement donc c'est vraiment euh, c'est une super machine quoi.
0: et est-ce que quelqu'un qui n'est pas un technicien comme moi par exemple peut, <rire> oui. peut apprendre je veux dire des choses et ouais, en c'est ce que je me demandais moi aussi ouais. bon,
2: clairement oui alors pour chaque session il y a le niveau requis pour être à l'aise donc le niveau 100 c'est débutant le niveau 200 c'est un peu moins 300, 400 et ainsi de suite euh, bon, je crois qu'on ne va pas au-delà de 400. Hein. D'accord. Et puis, il y, y a aussi des... Alors, ça, c'est les sessions techniques pour développeurs, mais il y a aussi des sessions euh, sur des produits euh, euh, qui ne sont pas forcément techniques. Il mm -hmm. euh, y a des, des labs. Il hein, y a des machines qui sont à disposition, euh, qui ont un peu testé, plein de choses. Donc, c'est... Et puis, bon, il y a aussi tous les gens qui... Enfin, tous les exposants qui sont là, euh, qui font partie du... Du, du, de, de si la, dire, environnement Microsoft. Et c'est toujours intéressant de, de voir un petit mmh. peu ce qui, ce qui se fait et ce qui se passe pendant les, parce qu'entre les sessions, en fait, il y a des, des, moments où on peut aller voir les stands. Donc c'est assez bien fait aussi à ce niveau-là. C'est un grand forum. Hein. Ouais, c'est, je dirais que s'il faut aller quelque part pour voir un peu ce qui se passe chez Microsoft et ce qui nous prépare, c'est, c'est un bon endroit. Mmh. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un bon endroit parce que ça s'adresse un peu à tout le monde. Donc c'est plutôt bien. OK.
1: Et on rencontre plein de gens. Et on, on rencontre plein de gens. D'ailleurs, euh, je sais pas bah, si tu restes plusieurs jours. Si, je reste deux jours là-bas, les deux premiers jours.
2: Les deux premiers jours. Alors il faudra qu'on se synchronise, il absolument qu'on se voit. Ah, bien <rire> évidemment. <rire> bah, de toute façon, il y
1: a un stand de, de la communauté, hein, Microsoft est là, donc souvent c'est un point de rencontre ouais. euh, pour tous ceux, tous les développeurs euh, que nous sommes. Mais oui, de toute façon, je pense que euh, d'ici là, euh, on, on discutera encore pas mal de fois ensemble et puis euh, et on, on se verra là-bas puis j'irai ta session sans aucun souci.
2: Bon, génial, J'aurai au Parce moins déjà une personne. Voilà, ouais. c'est bien.
1: <rire> Alors, je me suis déjà inscrit depuis, euh, de, bah, depuis le, le début là, de l'annonce. Par contre, je n'ai pas arrivé à activer euh, les ag... mon agenda, là, pas moyen. C'est peut-être pas encore actif cette partie-là.
2: Ah, ouais. C'est possible,
0: Parfait. Euh, bah alors euh, David peut-être est-ce que toi tu as un freetail Bah je, euh, oui j'ai pensé en fait je me suis dit je vais parler de mon groupe de musique favori comme je n'avais rien de préparé puis que je connais un petit peu mon groupe de musique favori <rire> donc mon groupe de musique favori c'est The Cure donc, ils sont un petit ils sont un petit peu enterrés depuis on n'en entend plus trop parler parce que le dernier album date de 2008. Mais bon, moi je suis assez fanat de ce groupe-là, et bon, faut savoir qu'ils ont commencé en 77-78 à peu près, mmh. premier album officiel en 79 je crois, et donc il euh, y a une série, alors je pourrais pas vous dire exactement, il y a une 15 à 17 ou 18 albums jusqu'à 2008. Avec euh, une un grosse période de popularité dans les années 80, de, euh, quand ils ont sorti en 85 l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, puis. Non, en 87, en 85, l'album The Way Down the Door, et en 88, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, c'était tous les tubes qu'on entendait à la radio. Et puis donc, euh, à part, cette, on connaît généralement que cette partie-là de The Cure, mais il faut savoir qu'avant et après, ils ont fait aussi un style de musique qui s'appelait la Cold Wave. <rire> et qui est un peu plus, comment dire, déprimant, <rire> mais mélodieux, en fait. Et, et bon, bah, moi, c'est vraiment un de mes groupes favoris. Pour les plus jeunes, disons, qui ne connaissent pas trop, trop, qui ont entendu que, comme ça, vite fait, je leur... maintenant qu'il y a de Spotify, Deezer, Xbox Music et tout ça, euh, bah ça, je leur conseille de prendre cinq minutes pour aller écouter ce qui s'est fait un petit peu. Euh... Avec ce groupe-là. Moi, je les ai vus, quoi, une, une petite dizaine de fois en concert. D'accord, oui, t'es un gros fan. Ouais, un oui, sympa. oui. Et puis, alors, je sais pas, vous, si vous connaissez un petit peu quel est votre avis là-dessus, mais bon, voilà, un petit coup de cœur euh, pour ce soir.
2: C'est marrant que tu parles des tours parce que euh, dimanche soir, j'ai emmené mon fils à Grenoble parce que lui, il est sur Grenoble pour faire ses études. Et je l'ai mmh. emmené. Et dans la voiture, il dit ben, Qu'est-ce qu'on écoute Je lui dis bah, Tiens, on va mettre ça. Et c'était des tours. Et il me fait, Mais euh, je connais pas. C'est pas la question... ça part. <rire> ah, <rire> voilà, ah oui. Donc euh, voilà. bah, j'ai fait un coup de vieux, hein, mais, euh, bon, mais au passage, comme d'habitude. Mais bon, ben bah, voilà. Donc c'est marrant que tu parles de ça.
0: Ouais. Alors moi, je les, je les ai découverts très tard. Hein. Je les ai découverts euh, en 85. J'étais jeune, j'étais au collège. Mm
2: -hmm. Et ils avaient, ils avaient déjà fait 10, presque
0: 10 ans de carrière. Quoi.
2: Ouais. ouais. Euh... L'autre jour, je, je, je réfléchissais, je me disais, c'est quand même dingue, parce que moi, la première fois que j'ai entendu, alors c'est un autre groupe, ça, la première fois que j'ai entendu Indochine, j'étais en cinquième. Ah oh, arrête. Et... Et... Je, veux me... je veux même pas en parler. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> ouais, ça
2: fait super mal quand tu te reprojettes comme ça. Bon. J'étais ouais. en cinquième, ça fait longtemps. Donc euh, ouais, Et... Bon, faut pas être ouais, trop d'impasse. Bon, euh, ouais, ça fait mal. Hein. Oui. Mais bon, c'est voilà. comme ça. Voilà.
0: Ok. Euh, bon, bah, écoutez, moi je vais terminer avec la présentation de deux sites euh, web qui sont plus destinés aux sciences euh, niveau biologie ou géologie, que sont euh, le site de Biodug et le site euh, du Cœur au Jardin. Donc biodug.com et du Cœur au Jardin.fr. Euh, alors, bah, un petit coup de cœur dans, pour ces deux sites, dont un qui est, qui est à moi, Biodug. Et accessoirement, c'est celui qui héberge Lifetime, hein, au niveau pratique. Euh, donc, bah, c'est un site de biologie-géologie qui reprend une grosse partie des cours universitaires dispensés en biologie générale et sciences et vie de la Terre et de l'univers. Oui, oui, les géologues aiment les, les dénominations pompeuses. Hein. <rire> et vous y trouverez donc de nombreux cours de niveau DEUG jusqu'à la maîtrise. Et pardon, on ne parle plus de DEUG et de maîtrise, mais de licence 1 jusqu'au Master 1. Voilà, ça a changé entre-temps, et Vous comprenez donc pourquoi le nom de biodog c'est aussi un petit peu vieux. J'ai pris un petit coup de vieux aussi. <rire> voilà, voilà. Et le second, euh, au coeur, euh, pardon, du cœur au jardin, c'est un petit site de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est M. Sidartarus Sébastien qui, qui le tient. Et il s'est lancé dans le blogging individuel autour de sa passion pour les plantes et tous les autres êtres chlorophyliens. Donc, bah, deux sites euh, gratuits en utilisation avec plein, plein, plein d'informations. Donc, euh, voilà, profitez-en. Voilà. Ah oui, c'est étonnant ça, dis donc.
1: Il, ouais, nous, je avez... aussi. Bah, il voilà. nous avait caché ça Mais carrément. <rire> bah,
0: <rire> il m'en avait pas forcément parlé alors qu'il savait que je tenais Biodug, et puis euh, bah, il avait zappé. et Puis euh, voilà, on en a reparlé euh, comme ça. Il l'a fait récemment ou ça fait longtemps qu'il Oh récemment, c'est pas très vieux, ça doit faire six mois. D'accord. Ah il est, il est joli en plus.
1: Attends, et moi qui cherchais, euh, moi qui cherchais pour mon application almanac à l'époque des, des données et des trucs, mais bon sens c'était sous la main là. Oui. Et puis, mmh. je suis sûr que j'aurais eu facilement des droits d'utilisation.
0: À partir du moment que tu cites les sources.
1: Euh, et, les, et les images de, de ces blogs, tout ça-là
0: euh, Alors, les images, moi, il y en a une grosse partie qui sont faites main. L'autre partie, c'est des documents qu'on distribue à la fac. Mmh.
1: Voilà. Excellent, excellent. Voilà, voilà. Très intéressant.
0: Bah, écoutez, messieurs, après... Euh... Pas de grand message des auditeurs si ce n'est Dux Technorum qui nous rappelle que DataSense n'est pas spécifique au Nokia, que c'est une fonctionnalité qui est de Windows 8. Effectivement, nous nous sommes trompés lors du dernier épisode. Voilà. Donc, il euh, y aura un lien aussi qui renvoie vers les sources. Et puis, puis c'est le moment de passer à la conclusion et donc bah, écoutez pas pas beaucoup de, de commentaires sur euh, le blog aujourd'hui euh, Doxtechnorom donc pour son écoute attentive euh, David qui a laissé un message aujourd'hui merci David <rire> voilà c'était avant de savoir que je venais hein. c'était pas pour failloter non non je, je m'en doute <rire> euh, quelques messages sur Twitter où on nous demandait à quand euh, Lifestyle en live bah, peut-être on verra en 2014 donc euh, ça pourrait permettre d'échanger un peu plus avec les, les invités ça pourrait être sympa aussi on risque de passer pas mal de temps, c'est le, le problème du live. Euh, et puis pour continuer, ben, bon, le toujours classique appel au vote. Donc Sur le site de Podcast France, vous pouvez voter pour nous et pour nos, nos copains de plan B, Manu et, et Sébastien. Et voilà, donc, euh, monsieur Stéphane, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur Internet
2: euh, ben Moi, j'ai un blog qui s'appelle Coding for Phone, alors fort avec le chiffre 4. Oui, euh, www.codingforphone.com. Mmh. et puis voilà il y a encore le site mais il sert juste de référence il y a encore des gens qui viennent euh, pas mal souvent le, le voir mais je ne le modifie plus depuis maintenant euh, presque deux ans d'accord Parce que bah, ça et, part de et... Windows Mobile et que ce n'est plus d'actualité bien sûr,
0: sûr. est-ce que tu es un Twitter addict ou quelque chose du genre
2: alors euh, non, pas addict du tout mais euh, j'ai un compte Twitter et qui s'appelle d'ailleurs Code PPC. D'accord. D Add Code PPC. C-O-D-E-P-P-C. Donc PPC, ça veut dire à l'époque, coq PC.
0: Ça marche. Ouais. Donc on mettra ça dans les références du billet. Ok. Très bien. Bon, Christophe, toi, c'est toujours Tosnet 1 parce qu'on t'a piqué le Tosnet.
1: Non, on l'a pas piqué, à mon avis. Il était là avant moi. Oui, mais bon. Mais bon. Euh, puis, je le... suis le Tosnet premier. Hein, voilà, c'est tout. <rire> Soyons <rire> clairs. Le numéro 1. Voilà. Okay. Sur Facebook, euh, tof.net, et puis mon site pro, sodiasopas.com.
0: Voilà. Mais donc il y aura tous les renseignements qui seront sur le site. Et toi, David ben, Moi, c'est toujours Twitter, David Dobico. Euh, David, est-ce que tu as un petit mot à dire pas <rire> ben, Rien de spécial, non D'accord. Christophe, un petit mot
1: Non, non, non tout, tout va bien.
0: Ok. Stéphane,
2: un petit message pas, non, pas, 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 pas de message, à part... Hein. Merci beaucoup pour votre invitation, mais ça ça oui. plus tard. <rire>
0: merci, merci surtout à toi d'avoir accepté de participer. C'est très gentil. Mmh, hyper intéressant. D'avoir été très très clair dans tes explications, vraiment euh, vraiment très bien. Je te remercie.
1: Oui, J'ai sélectionné tous les invités. D'accord. <rire> Il y a un casting avant. Hein. D'accord, ah, donc ouais, tu, ouais
0: la grosse euh, sélection pour faire monter le niveau. Tu en avais <rire> 20, c'est combien <rire> pour <rire> avoir Stéphane alors
2: Oh là 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 là. là. <rire> <rire> <rire>
0: Alors moi, je vais terminer avec un petit message par rapport à Smartphone France qui se propose de faire gagner deux Lumia 925 et 1020. Mais pour cela, je pense qu'il participe au programme de Level Up. Il faut évaluer et noter l'application Smartphone France sur le Windows Phone Store. Donc allez-y et donnez des étoiles. Vous risquez de pouvoir gagner soit un 925, soit 1020. Alors euh, avant de nous quitter un petit rappel, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur notre blog, sur la page Facebook ou Google+, euh, ou, ou sur iTunes même, ou encore via Twitter, on vous remercie d'avance. Et voilà, donc euh, merci à tous pour votre participation et surtout à toi Stéphane et on vous donne rendez-vous euh, bah, après les trêves de, de fin d'année. Et euh, bah, en attendant, passez de bonnes fêtes. Et on vous dit bonnes vacances si vous en avez. Au revoir tout le monde. Salut, joyeux Noël. Bonne fête. Salut. Merci tout le monde. Au revoir. Ciao.